0: У мене є Guilty Pleasure. У мене збережений акаунт в ВКонтакті. Він ага. там закритий. Не ведеться давно. Але він як архів в минуле. Ага. І я можу там раз на півроку через VPN зайти в ВКонтакті і передивитися музику, яку я там слухав. Щось там відео. Змагаюся згадати, як звали моїх однокласників. Якісь переписки там з першим коханням. І це тільки крінжу. Ну.
1: Uh, ну, в мене було щось схоже буквально цієї зими, uh-huh. бо ну, як тільки п'ятий гетьман дав наказ, ми уходимо з ВКонтакті, на наступний день я все, я видаляюсь, перехожу в Фейсбук. Ну, я ще до того був в ФБ, ну, ще го uh-huh. року. Ну, я, я теж вчасно. Да, але все. в цілому я такий Моя держава потребує цього, я виконую цей наказ, і все. І потім я зустрівся в Полтаві зі своєю першою дівчиною, що зі своїм шкільним коханням. Mm-hmm. Ми такі що сиділи, вечеряли разом, пили вино, і вже таки з ним що такі, такі трохи веселенькі, такі: о, давай знайдемо, типу, що там ми писали один одному. Вона й теж вона там зберегла цю сторінку викаву, що цим ключами VPN, Вона заходить. і Там в мене оця вже, типу, мертва собачка, але mm-hmm. чат зберігся. І я таки долюся, це гласично. Привіт! как дела? <laughs> і то, что делаешь? Ж... Ну, хоча я говорив суржиком, але от не би в соцмережах, там десь до 13-го року, коли я і вже в соцмережах не почав писати суржиком, uh-huh. а потім вже українською, я б теж писав так само, або там скидав якісь пісні, писав там на стіні з нюхою, або з дири, або ще щось. І я такий, ого, дивись, які пісні я скидав там туди-сюди. То це, звісно, да, це такі, я... Але мене що тішить, ну, тобто, що я не на тому самому рівні. Так. Тобто, що я дивлюсь на це, і я такі, ой, ну, це крінжуха. Тобто, якби я такий ні, ну норма, що то. Ото
0: були пісні, да, 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 ото да. життя було. А вони такі,
1: о, оце я вмів тоді підкачувати, оце я романтик. І я такий, ні, ну тобто мені це виглядає дивно, трошечки крінжово, навіть не трошечки. І я такий, окей, знач, мої когнітивні здібності, типу, у мене є когнітивні здібності, я розвиваюсь там, мій мозок росте, я усвідомлюю, що окей, я зараз в точці Б, це була точка А, і ще буде якась точка С, і я такий. Хух, про для цього це було треба що подивитись тому і, і,
0: і от з цієї причини я можу давати шанс людям, які я бачу там зараз, або поводять себе дивно, або некоректно, або без якогось більш поглибленого розуміння якоїсь uh-huh. теми. Я готовий їм дати час, бо у мене був той час. Знаєш, і мені здається, там з мого боку було би неправильно не давати їм можливість цього часу, щоб теж е, зростати.
1: Ну, і тут мені здається, що ще грає оця така дуже класна штука, яка була там 18-19 років. Це перше відчуття своєї геніальності. І Б, оця, типо, нарваність такі. Та є щас. Всі двері, блядь, цей ногою вибію. І мені кожен, кожен скаже, що це геніально і що це класно. І, ну, це так. дуже подобалось. Тобто, воно було цього менше реалізму, більше цього такого ідеалів, того, що такі, вау, та це ще ніхто не придумав. Ну, тобто, тому, мені здається, що з якимись своїм думками, я реалізував свій перший там великий проект, і він вистрілив, я такий: "Вау". О, ну тепер це... якісь
0: амбіції, ну, тобто юнацькі, коли ти відчуваєш, що от зараз це неправильно, а я прийду і все, зміню, там, якомусь, да. не знаю, я там вірші, наприклад. Так, да, у революції да? справа молодих. Да, Крайно, да, да. Це,
1: це дуже класно, бо все, ну, нічого втрачати. Навіть, ну, якщо мене хтось поб'є, уб'є, та окей, я просто студент, який живе в общашці, плата 3 за рік за гуртожиток, отримує свою стіпуху і живу найкраще життя.
0: От в мене така ж фігня була під час Майдану, це був там п'ятий курс я це навчався, але я виростав там новій французькій хвилі. Це Гадар, Трюфо, Шаброль, Рівет. Це про фільми? Так, да, це okay. кінетов, uh-huh. це французький класичний кінетов uh-huh. кінця 50-х, початку 60-х uh-huh. років. І вони були одним з, активних учасників буржуазної революції 67 року у Франції. І я захоплювався цим часом. Тобто вона там... Це був 67-й рік. Це був рік, коли не провели канський кінофестиваль. Було два таких. Один, здається, під час німецької окупації. І другий в 67-му uh-huh. році. Тому що на прем'єрі вийшли от ці кінематографісти і коли вже несеться в Парижі протести, кажуть, як ви тут зараз можете сидіти, дивитися кіно, коли там наші громадяни там, борються за справедливість і все це, і там починається потасовка. Вони тримають куліси, щоб не розкривали, ну там куліси були, які відкривали екран, ага. щоб вони не відкривалися. І там просто, і там є фотографії, вони дуже смішні, тому що там не бійка, така, знаєш, просто, ну просто... як така
1: інтелектуальна потасовка. Ну ага. так, та,
0: вона дуже забавна. Окуляри злітають, щось таке. І фестиваль ну, відмінили. І я такий, оце так, оце тє, тема. І це якраз коли починався Майдан, це кінець листопада. <тас> Пішов кінофестиваль молодість. І я такий, блядь, треба відміняти кінофестиваль молодість. Як так можна? Ну, але, скажімо, на відміну там, від цих кінематографістів, мені було 19, і ну, у мене не було впливу авторитетного, да, щоб навіть підбити якісь ще людей, щоб вони зі мною пішли зривати кінофестиваль.
1: Але, ну, і це дуже класна штука, бо я пам'ятаю, я тоді 11-м класі, але все одно, ганявши на київський майданшов в Полтаві, я був, тобто там після 19 січня мені взагалі заборонили їздити в Київ. Ті після вагнах речі, я ходив тільки на «Полтавський майдан», і мені дуже подобалося, я тоді був підписаний на найбільшу спільноту ВК «Ми патріоти України», і де там постійно постились якісь листівки, тіпа, з гаслами, що колись твоя дитина запитає, де ти був під час Майдану, а ти скажеш, а я ходила на пари, бо сцяла, що мене вижнуть з університету. І я такий, да, яка школа, які уроки. Ну, а я ще був президентом школи, я такий, та я моє показувати своєму народу, маю такий, в в школі сімейного типу, де в нас кожного класу по одному. Так. І не більше 24 ага. людей. Ага. Типа, що всі один одного знають. Тобто ми директора знаємо. Ага. Це така, ну, типу, невеличка, дуже класна. Я такі, я моїм власним прикладом показувати все, там, радіо зробив. Ми там як інформаційну рубку свою зробили, прапори в класах порозвішували. Я дітей малих, які зазвичай бігали на перервах, навчив грати в гру беркути і майданівці. Одні блокували двері, інші проривались. І такий, клас, будемо це всюди робити. І тому, да, для мене теж було таке, як ви можете ходити на уроки, яка біологія, яка типу географія, історія України, от вона тут в нас створюється. Так. І тому, да, для мене це було так само дивно, такі чуваки, от там наша історія вирішується.
0: Всіх вітаю. Це вітається, подкаст Мінкульт Привіт! З вами Наріман Алієв. І я знову перериваю розмову, щоб зробити вітання і вам розповісти взагалі, кого ви слухали ці там 4-5 хвилин. Зі мною в гостях Гліб Стрижко, ветеран, екс-військовий, морський піхотинець, менеджер подій, як правильно сказати? Та, та, менеджер подій, ветеран хаб і просто дуже цікава різноманітна людина. Гліб, привіт. Добрий вечір. Так, ну, типа, оця офіційоз так, все, ну, типа, щоб люди розуміли, що, кого, кого слухаєте. Якраз я там слухав твої розмови, і оце екс-війську. Дуже приємно. Ну, я намагаюся ж таки готуватися нарешті до подкастів. Тебе називали екс-військовим і такі, ого, прикольно, що не ветераном. Так, да, для раз. мене це дивно. От поясни різницю в цих термінах, як ти це відчуваєш, тому що, вношки, mm-hmm. зараз люди, багато хто не розуміє, вношки, якісь дефініції, як mm-hmm. до кого правильно звертатися, що яке слово означає.
1: Ну, в цілому, якщо говорити про військову справу, для мене дуже важливо нагадувати про те, що я саме морський піхотинець. тому хоч я зараз вже не є приналежний до корпусу морської піхоти, але я себе асоціюю з е, морською піхотою, тобто mm-hmm. для мене це важливий рід військ, це те, що мене виховало, це там ті дали, які я продовжую нести і в цивільному житті. І, власне, мій другий неймінг це ветеран, бо ну, я вже звільнений з війська за станом здоров'я. Принаймні, станом на зараз. Я не можу служити війську, я повністю виключений з військового обліку. І тому, власне, в нас ветеранами, ну, зараз, там, в час війни і раніше називали людей, яких а, звільнили з війська або там, по сімейним обставинам, ага. або за станом здоров'я, або які прослужили війську, здається, 25 років. І вони вийшли на пенсію і ті, поважаються військовими пенсіонерами. Відповідно, вони так само є ветеранами. Угу. О, тобто, або ну, це, це три можливості, немов би, як
0: стати ветераном. Тобто, умовно, екс-військовий, якщо тебе називають. Мені
1: здається, це не дуже, не дуже правильно. Угу. От. Але в цілому важливо зрозуміти, бо мало хто про це думає, що кожен, хто підписує контракт або хто мобілізується, по факту, з цього моменту він закладає фундамент того, що рано чи пізно він стане ветераном. І я так само про це не думав. Ну, тобто, коли підписуючи контракт, uh-huh. в 21-му році я не думав про те, що такі, я буду ветераном, чи що я буду пенсіонером типу, в 27
0: років. Ну, мені так, мені так здається, як для людей в цивільному житті, розуміння, що ти рано чи пізно станеш пенсіонером. Так, так. Але, знову ж таки, як ти кажеш, просто важко тобі 26-27. Ну, зараз
1: 26, от ну, там я. за пару місяців буде вже 27. То...
0: З наступаючим.
1: Дякую, сприйдеш-нє, сприйдеш-нє, Колись новий рік в Україні ні на кого не наступає. Він приходить
0: так, та, ну, про, просто да, це розуміння, що в 26 ти вже ветеран, хоча як ти в твоєму розумінні, тобто, це має пройти там, ціле життя для цього. Да,
1: ну, тобто, і тому що є якісь певні візуальні образи того. Uh-huh. Ну, тобто, кого ми назвали ветеранів? Це ті, хто вдягали ордени поверх якогось не, не військового, а якихось цивільних піджаків, які такі дуже немічні, з гвоздиками, які ледь, ледь говорять, ну, які говорять. Ну, справді, от слово немічні, мені здається, дуже часто описували тих ветеранів, з якими я зустрічався в школі. І там їх вже дуже мало полишались тих, хто там от, іменно, приймав участь в бойових діях. Mm-hmm. Тобто це були або діти війни, або там, ті, кому було там, 7, 8, 9, і вони якось були дотичні до партизанських рухів. І в мене складалося таке враження. Тому очевидно, що там в голові все одно засів цей певний візуальний образ. І коли навіть ми там з друзями зустрічаємося, і нам там від 23 до 27, і ми такі вже діди міряємося пенсійними посвідченнями, типу, приходимо в метро і такі просто по черзі показуємо хсів, бо нам по приколу. І, і тому це трошечки дивно, але певною мірою, я радий, що таке є, і в моєму оточенні, бо це нормалізує і, типу, змінює от цю картинку такий, окей. Зараз ветерани такі.
0: Ну, от, я б назвав німечними е, тих ветеранів, хоча ти ну, трошки молодше за мене. Тобто я пам'ятаю, що плюс у мене дідусь теж вважався е, ветераном, хоча угу. його вже після деокупації Криму була, скажімо, така домобілізація. Тобто він був ще юноком, коли була окупація, йому виповнилось вже 16 там, на 44-й рік, і він був домобілізований, тобто вже 44-му році. Угу. В 16 років, ще не помиляюся. Він у нас теж вважався там, ветераном. У мене було відчуття, якраз такі, коли ти там бачив оці, на всі ці 9 травні ветеранів, що війна – це щось з минулого. Дуже такого минулого що ну, немає якоїсь стосунку до сьогодення. І от цей образ, який міняється, по твоїм словам, це якраз про те, що ну, війна – це наша сьогоднішня, це наша реалія, що це не те, що колись було з кимось, а це те, що нас оточує і те, що от міняє наше сприйняття безпосередньо там, навіть побуту, просто звичайного побуту. Е, да.
1: і, і це, насправді, дуже класно, бо Ну от, мені дуже подобається те, що зараз певною мірою, ну не те, що для нас це звичкою, а нормалізується в суспільстві те, що в людей можуть бути якісь видимі поранення, uh-huh. ну тобто, що в людей можуть бути відсутні якісь органи або там око відсутнє, шматки вуха, травматичні ампутації тощо, і ми бачимо цих людей, Очевидно, що ми дивимося. Ну добре, я не буду казати про інших, очевидно, що я дивлюсь там uh-huh. перший, другий раз, бо для мене це незвично. А потім я такий: окей, ну тобто, може бути і таке. Бо я себе в оці моменти, навіть коли в госпіталі лежав, я собі зрозумів, що я постійно бачу якихось дуже вилизаних ветеранів. Uh-huh. Ну, тобто, що, умовно, раніше, очевидно, медицина була не така, як у нас. І що, багато хто поран... не доживав. Так, або не доживав, або вони були постійно десь вдома. Тобто, там, я не бачив жодного ветерана, умовно, на кріслі колісному. Uh-huh. Uh-huh. Чи не бачив з травматичним ампутацією руки чи ноги. Тобто, вони завжди такі, немовби, як воскові фігури збережені, щоб їх показувати. І от коли та після Другої світової багатьох з них ховали вдома, бо не було просто умов. Тобто і там і коли зараз біля якихось хрущових видно ці такі пандуси, які швидше нагадують швидкісні спуски для лиш або ще ну, чогось. Ну, щось для станок взимку, так? Да. Так, да-да. І я це так само використовував біля свого під'їзду і думав, вау, так прикольно турбується про дітей, тіпо, зробили горку, і потім тільки коли я вперше побачив, або для колясок, тіпо, ага. для мам. І я не думав, що це взагалі призначення інше. І, і зараз, що ці люди є, вони серед нас, і це ну, так само стає певною нормою і нагадуванням про те, що ми ведемо боротьбу там, за своє виживання, що це наслідки війни. Ага. Ну, от, тому десь
0: так. Я скажу так, що, звісно, хотілося б, щоб таких людей не було, щоб всі були цілі здорові, але реалії в нас інші. І ти от, правильно цікаво говориш говориш про цю видимість. Ну, в цілому багато елементів будь-якої дискримінації будуються на тому, щоб люди, люди були видимі. Це не про те, щоб вони отримали там всі права, а про свою видимість, доступність до життя, яке мають інші. Так, і коли кажуть там, про якісь урбаністичні речі в місті, про, не знаю, правильні парап'єти, оці ці переходи наземні, підземні, це про доступність до людей, у яких Нема тих самих можливостей, як у людини там з руками, з ногами без да, у да. Це про це, це не про те, що тобі автомобілям на 30 секунд швидше проїхати перехрестя, або там ну не знаю, якісь такі речі. Да, це про те, щоб і у інших, яким які заплатили ціну велику своїм здоров'ям, там була просто можливість там, доїхати до центру міста. Да, так?
1: да елементарно.
0: Так, тобто нам, у нас для цього ще величезна робота, тобто, але сам факт, що, по-перше, про це починають говорити активно, це вже акумулюється і про це починають замислюватися. Це буде важко, звісно, це не буде ідеально, як би нам хотілося би, але це дуже важливо, тим паче, що е, в нас є не тільки там люди, які на, на війні, у нас все одно ось, ну, оцю, оцю, оцю видимість це там, ну, не знаю, якісь діти з хворобами ДЦП або там синдромом Дауна. Тобто ці люди не винуваті в так. тому, що вони такі. Але вони, ну ось я пару років тому бачив телепередачу. Вінкнув якусь англійську е- шоу якесь типу розважальне шоу, де декілька там представників. Один є, там представник ЛГБТ була жінка, у якої виражений синдром ДЦП. І вони нормально грали в якоїсь шоу. Uh-huh. Ну, цілком нормально. І ні у кого тобто, не було казати, дивіться, з нами тут сидить людина, яка, там, не знаю, хоробра проходить. Там, це ж...» ні, тобто вони були рівноцінними учасниками uh-huh простого шоу. І я сильно здивався на той момент. Тобто для мене було прям здивування. А потім почав розмірковувати, а чому мене це дивує? Тобто чи там оця жінка, яка, ну, заїкається, не може там говорити складно, ну, там, скажімо, їй важко говорити, чи що в цьому поганого або незвично. Для мене незвично те, що я таких людей мало зустрічав. Uh-huh. Ось про що ти кажеш. От yeah, От yeah. Це щось, що нам розповідали в новинах, або, або що... щось, що є в фільмах, чи ще щось. Так, та, та. А, тобто, а коли тобі це показує, що як норму, то побачивши, там, не знаю, в, десь ну, шки, людину з там, синдромом Дауна, ти такий, нормально це сприймеш.
1: Мені в цьому плані дуже подобаються малі діти, угу. бо ж вони ну, не викупають, як воно має бути. Так, так. І я прямо захваті, та, от я бачив, як мала дитина взаємодіє з масі. Mm-hmm. Тобто от їй прям супер цікаво, вона тицяє пальцем туди от, ну, це очне яблуко. де в нього... Про Масіна
0: Єма зараз Так, кажу.
1: так, про Масіна масі Єма, і я прям дивився, йому це цікаво, бо він не знає, як має бути, і, тобто, він там тицяє пальцем в нього, потім собі, дивиться чи на місце, і це півторарічна дитина, і я прям такий, вау. Ну, це прям дуже класно. Чи коли там підходить, і я там просто спостерігав, там дитина запитує: вау, а чого там в, та, в, ну, в якась дитина запитує в тата, чого в іншого чоловіка там одна залізна нога, там туди-сдиє, mm-hmm. вона там підходить, там запитає, а можна постукати? Тільки, да, так, да, щось стукає по цій нозі. Тобто, і вони запитують їм, пояснюють, ну тобто, коли вже вони вже старші. А для малих дітей вони такі, окей, це частина мого життя, да, це негативний наслідок війни, але ну, тобто, для них вже це, тобто не так. Ой Боже, тобто в них немає цього. Бідненькі, вам, напевно, це важко з цим живеться. Ще щось ну, от як в. Добре, в моєї бабусі такі, і мені здається, що в енної кількості людей поважного віку ну, не хі таке жаління, і, і і це дуже забирає повагу і от цю гідність воїнську. Тому
0: я розумію про що ти я має, тут, якраз такі те, що ну життя продовжується, і життя у цих людей продовжується. І це треба святкувати, як скажімо так. Да? Да, тобто да. порадіть за них, те, що в них є ця можливість, і, і якщо там у нас є можливість зробити це життя трошки зручніше. Ну, треба за це хопатися. Ну, про цю видимість вид я теж там в останні роки почав розмірковувати з точки зору, що я кримський татарин. Uh-huh. Ну, ну, я почав фенологізувати просто своє своє життя. І думати, оце коли я почав навчатися, переїхав там з Криму в Київ. Оце було відчуття, що в Криму нічого нема. Крим, ну що там цікавого? Ці степа, якісь будинки, все розвалено. Ну, тіпо, я, ну, я і гори, і море бачив раз на рік, тіпо, все угу. це єрунда, там нема життя. От поїду в Київ, буду жити життя, знімати кіно як Тарантина про якісь блэк казино, там, не знаю, да, то есть, якісь перестрілки, крадіжки. І декілька років я намагався писати якісь історії, які ну, не мають. Дотичності там, до мого особистого життя, розуміння, досвіду, нічого подібного. І ну, мені тоді майстер постійно казав: Так: Неріман, знімай про те, що ти знаєш. Нерман, роби про те, що ти знаєш. Я такий, так а що я знаю? Що цього цікавого? І тільки там, десь на третій рік прийшло розуміння, що там якийсь мій особистий там, досвід, мій особистий, якийсь побут, який оточує, там мається в моєму сімейному колі, в моєму там, народові, він, по-перше, відрізняється. По друге, Може бути привабливим із-за того, що це щось інше. І, а я, зараз я почав думати, а чого в мене була така, скажімо, так відштовху. Від, відторгнення? Да, відторгнення. Тому що я не бачив цієї видимості навколо. Тобто, ага. ну, тобто, я вмикав телевізор, ну, там нема кримських татар. Да? Тобто, я не знаю, читав книжки, там ніхто не, ну, там ніхто не говорить про кримський uh-huh. татар. Мову я чув тільки там, у себе всередині десь не по радіо. Так? І, тобто, відчуття, що в тебе не існує. І, якщо в тебе є можливість Тобто, ну, коли в тебе там, да, якісь проблеми зі здоров'ям, там немає якоїсь кінцівки, тобі важче зробити вигляд, що з тобою все окей. Uh-huh. Але коли ти, наче про твоя проблема з головою, ну тим паче я ще візуально можу прикинутися якимось Миколою умовною, знаєш, тіпо, і, і, ну тобто, мімікрувати, ась да, асимілюватися, то тобі це одразу стає привабливим, тому що ти от, намагаєшся сховатися від того, що, наче для тебе, бо ти не існуєш.
1: От це про що ти говориш, те що мене дуже злило, і я прям боровся з цим зі своїми сусідами в кімнаті в гуртязі. Угу. Я вчився в Дніпрі, я сам з Полтави. Там Полтава наклала відбиток на моєму вихованні. Коли я приїхав в Дніпро, це було... Серпень 2014 року. Угу. Ну, прям дуже епічні фазу, да. та, події російсько-української війни. В мене брат воює, вічим воює, мене це суперрубає. Я приїхав туди вступати 24 серпня, День Незалежності. Я ховаю першого полтавця, який в нас загинув, оскільки я там був послушником в церкві, ми його безпосередньо там відспівували. І я приїжджаю в Універ і приїжджаю там, у нас в кімнаті жили чотири хлопця. Хлопець з Кропивницького з Кривого Рогу і з Коба. Комуляк ага. це невелике селище в Полтавській області. Він приїжджає, він говорить суперкласним сужиком. в якийсь момент він, типу, такий. Так, ну всі викупають, що я села починаю говорити російською. І мене це так пригорало, я такий кажу, чувак, да ти відмовляєшся. А я це дуже гостро тоді mm-hmm. чувак, Для мене було важливо, типу, всім говорити, що українець ходити там ще більше вишиванці, Ну, бо я й до того ходив, це було для мене якось норма, але тоді я відчував, це супер загострено. І мене це прям горіло. Кажу, чувак, ну не роби так. типу, ти відмовляєшся від себе, ти там ставиш хрест на свою українськості. Типу, там, якщо колись ти вийдеш за кордон, я знайду можливості, щоб тебе не впустити. Стили, типу, я заберу з тебе громадянство. Там, чи що? Я напряму йому погрожував. Очевидно, що він мене не слухав. І в якийсь момент він там просто в своїх публічних комунікаціях всіх, які велись поза межами кімнати чи душа, він говорив російською. Мене прям це дуже горіло, ну, тобто, бо це давало якесь немови визнання. І я пам'ятаю, все доходило до того, що я в Дніпрі в 16-му році в складі Ради студентів свого університету з 20 голів факультетів і інших керівників цих комітетів єдиний говорив українською. Навіть голова е, факультету української філології валила російською так, що я такий... Ну,
0: всім же буде удобні, правильно? Так, і
1: я такий, ого... Але я прям відчував свою силу, бо я коли до всіх звертався українською до когось конкретно люди перебудовувалися такі, добре відповім тобі українською, щоб ти зрозумів. І я прям мене супер з приводу цього горіло. От і про ота мікрування, мій найкращий друг він Керемли. І от він мене привчив, що, типу, щоб euh, називати кримських татар, саме назви, як вони є. От, і тому для мене це, наприклад, важливо. Я називаю там Кремлі, Інколи я навіть пробую Одесу називати Хаджибей. Ось, типу, це прямо для <с. мене <с. важливо. І він, це,
0: це рівень харти.
1: І він для мене е, дуже класний показник того, як це можна привнести в своє середовище. Тому що він виїхав останнім потягом Сімферополь-Львів в 2014 році. І він вирішив зі свого тіла зробити музей кримсько-татарської історії.
0: Зі свого тіла? Так.
1: В нього на серці тамга, угу. Отут кримська татарська вишивка. На арнюк. Так, так, так. Отут на руці якісь слова з Корану, угу. які дуже важливі. Він мене так само привчив про те, що варто казати сілям, а не салам, тому що то... Та, на... Це інше. Да, то, Так, типу, інші штуки, тому коли ми приходимо в, цей, в сілям або мусафір, ми такі сілям, і вони такі, ви в тімі. Але потім, коли інша починає говорити свою мову, вона така, та ви дуже в тімі. <laughs> От. І це для мене прям супер важливий тейк, і от, от умовно, коли він там, не знаю, ходить на море чи ще щось, тобто всі таки дивляться, або там просто запитують, о, це в тебе шванкин, і, і починає про це розповідати. Uh-huh. От. А друга важлива штука, я прям з цього дуже сміявся. Бо наш дуже часто Шипірілі, ми разом з ним працювали в українській, та, в українській академії лідерства, і ми типу, були як сладка парочка, і він мені якийсь момент каже, чувак, ну зрозумій мене, навіть якби я хотів стати геєм, я не міг. Мого народу всього 400 тисяч. Я маю мінімум, мінімум двох привнести, і все, розумієш, я відмовлюсь якщо що від цієї природи просто, щоб рятувати свій народ. Я такий, хороший. це є Deniz. і, от, і no. прям для мене це суперкласно, і це прям дуже, от для нього ще от в 2014 році це прям стало дуже важливо, бо в нього дім забрали, і такий, все, я буду всім розповідати, всім показувати, от, що він такий, я андеграунд. Uh-huh. І крайня історія, я сподіваюся, я його попереджав, що я буду йти до тебе на подкаст, Ми, я думаю, не розтроється, що розкажу цю історію. Тобто, він приходить в клуб, і там щось зновиться заказдічне, і такі називає своє ім'я, і вона така дуже сміється з його імені. Його ім'я Сінавер. Та, сінавер. Так, сінавер. Сінавер. Ну, я не буду, але я знаю, як там у вас правильно назвати там Ібрагім, і далі там ім'я батька. Прям... Ну це повне ім'я. Так, так, так. в мене просто він так в телефоні книжці підписано я, що трохи шаря. І, і відповідно знається, і такі Сінавер, і з нього починає там суперсміяти. Ха-ха-ха, що я Козора в Карпатах, чи ще щось такі каже. А як твоє ім'я? Вона ну, такі, умовно, класичні, галузь, які імі, якісь, там, ну, якесь таке умовно класичне, середньостатистичне галузь, якесь там, квіттослава, він теж почне грати, каже, серйозно? І ти смієшся з мого наверх, типу, і, і все. Але ну, от така історія.
0: І з такими теж сталкуєшся. Ну, як, як я сталкуюсь? типу, мені зачасту, це з таксістами зачасту буває, ага. тому що вони бачать всю інформацію, типу, що умовно там, викликає там, на ріман. Так? Ага. І вони очікують, напевно, побачити або почути щось інше. Uh-huh. І потім, коли ну, я сідаю, говорю українською, тобто там навіть не російською, да, де виглядаю в цілому, в цьому якось, в, 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 в межах норми для таксиста, вони питають так, а у вас таке ім'я цікаве. Тіпо, вони дисонанс, і вони не можуть зрозуміти, що перед ними. І вони так от питають, у вас ім'я таке цікаве. Я говорю, да, кримсько-татарське. такі, ага, ага, ага. Але все одно ситуація сильно змінилася. І про те, що ти кажеш, певну відповідальність. Ну, так, я її там відчуваю. І це те саме, те, що ми бачимо зараз з українцями, що вони відчувають відповідальність за те, хто вони, де вони. Звісно, не всі це, не можуть всі це робити, не, всі такі, скажімо, не можуть докладати таких зусиль або бажання, все, що заводно, але мається на увазі, ми бачимо, що цих людей стає більше, які акцентують на своєму походженні, на своєму розумінні, традиціях, так, які намагаються досліджувати це. І є відповідальність, бо я теж, ну, я часто про це думаю, що, блін, я хотів би знімати сіткоми, ну, відверто. І, ну, все це нахер, да, типу. Але, от, ну, якщо не ти, то ніхто. Угу. Да? Тобто, і це, це зараз відбувається в цілому там в країні. Якщо ти не береш на себе якусь відповідальність, не робиш, то навряд чи її, там, ну, гроб зробить хтось за Але тебе. Але
1: я, ну, просто це так звучить, знаєш, що ти не мов би заручник свого походження. А коли тоді можна буде розслабитись і, цей, і, і знімати сітково? Ну, бо якщо так подивитись, це теж одне з тих питань, про які я думаю, що е, в Україні не, ніколи не буде так, як в умовній Данії чи Ісландії. Ну, тобто, що ми ну, турбулентна країна, угу. і багатьом людям по кайфу в цьому жити. Ну, типу, жити в певної хаосі, в незрозумілості чи ще щось, бо це драйвить. І от середня статистична розміра не життя європейської країни дуже швидко може обриднути. Ну, мені, зокрема.
0: Для багатьох, так. Ну, тобто, це, знаєш, це як про звичайні там, стосунки там, з дівчиною, що норма – це коли скучно по факту.
1: Так, да, бо все суперкласно. Так, <клес> Ви разом готуєте, разом спите, разом проводите якийсь вільний час, дозвілля вас суперкласні розмови, і все дуже рівно і класно йде. Так,
0: да, так. Да, але це теж те, треба прийняти, тому що, там, зуміше, якісь зовнішні подразники тобі, там, розповідають, що це має бути страсть, що це має бути, як перший останній раз, що ця людина має бути на все життя, ти маєш, не знаю, вбити себе і її, і померти в коханні, так? А ти такий, коли там трошки дорослішаєш і хочеш все ж таки щось побудувати, такий, а, так це скучно. Ну, тип, але, ну, тобто, але це не знає, що це погано. От, оця оця от штука, що скучно – це погано. Мені здається, нам не те, що ми до неї, може, в якомусь сенсі звикли, ця турбулентність, про угу. яку ти кажеш. Якраз такі, ну коли буде скучно, напевно, наша країна буде зовсім іншою. Так,
1: да, але в той же час, ну, це перед тим, як повернутися до питання, то коли Наріман Алієв буде знімати серіали, для мене період першого локдауну угу. був один з найщасливіших періодів мого життя. От у ці три місяці весни...
0: Я так, я так від душі. От
1: реально. Березень, квітень, травень 2020 року в мене настільки сповільнилось життя... Я почав грати в настільні ігри, більше палити камін. Я прям витримув, почав витримувати, як в трудовому кодексі написано 8 годин роботи. І без якихось докарів сумління, я стриг газон. Ну, типу, я влаштував собі якісь Ті вихідні, коли я смажу барбікю, стрижу газон і ввечері просто сиджу. Ну, може, через те, що в мене приватний будинок, воно що проходить mm-hmm. так, але все настільки сповільнилось, мозок настільки всяких питань пообдумав за попередні роки, коли отак от біжу в попихах і не вистачає цієї усвідомленості, що я такий вау! вау, я хочу колись ще так пожити. Тобто для мене то це отой ідеал такого спокою і розміреності, і навіть небажання планувати щось на більше, ніж місяць, бо мені от просто подобається зараз. І я такий, хочу відчути ще колись таке. Оце прям дуже класний вайб. тоді був, мені прям подобалось
0: максимально. Я сто з погоджуюсь, ну от прям сто відсотків, і той період теж для мене був кайфовим. Перед початком Великої війни я прям тільки почав якось себе відчувати, ось налагодив якийсь типу побут. Так? Uh-huh. Ну і звісно, хочеться колись повернутися до цих відчуттів без відчуття, що наче це сором, що типу війна, що ти можеш пожити так, для себе. Uh-huh. Ти про ти про це здається говорив в тому сенсі, що в тебе ну тебе вічим воював чотирнадцятому році брат військовий і ти відчував дотичність там, з 2014 року до всіх подій. І я теж відчував дотичність, не тому, що я не воював, але у мене забрали дім. Тобто, як uh-huh. така свого друга, що у мене є чітке розуміння. Ну, тобто, я дотичний, бо в мене відібрали дім, його окупували. Uh-huh. І оцей дисконект з якимись людьми, які не відчули наслідків, або не бачили їх, або не відчували, тому що, може, як ти казав, що це було якось десь законсервовано, тобто, і, ну, тобто в мене були такі штуки, де дуже хороша там, людина, моя близька людина, з якою я там багато спілкуюсь, в якийсь момент мені каже, блін, так по Криму соскучилась, ну можна ж теж поїхати, ну там, відпочити. Я угу. говорю, що, горю, їбанулась, чи що? Я говорю, ні, ну, типу, неможливо проїхати ті по типу, кордону? Я говорю, ні, ну ти можеш поїхати? Тобто тобі ніхто там не скаже, тобі не можна. Але я говорю, з, ну, з якою цілею? Угу. Відпочить ну, на окуповану територію. Тобто, Я знаю навіть, людей, які їздили. Ну, у мене там були батьки, у мене там була сім'я, я там періодично, звісно, їздив. Але я знаю людей, які їздили відпочить. І ти такий, ну, у тебе це внутрішній бурління, як ти кажеш uh-huh. на цьому, коли там всі навколо говорять російською, хоча ти ти такий, блядь, як ви не розумієте, це ж, ну, наче елементарно, але, <плес> але, але виявляється, ну, не все елементарно є зрозумілим, <свіс> і виявляється, що цей особистий досвід є надзвичайно важливим.
1: Ну, є висока мовірність того, що так воно і є, просто я себе ще ловив на думці, що, не мов би, чим більше елементарно тим більше люди відмовляються в це вірити. І я ну, я от пам'ятаю, що я дуже свідомо пройшов до вживання алкоголю, десь там на другому чи на третьому курсі, але я жив в гуртязі, і очевидно, що там це було один з шляхів... Елемент дозвілля. Так, да, елемент дозвілля, який в подальшому там призвідує до своїх наслідків, що я такий, окей, ми створимо іншу движуху. І мене прям дуже пригорало, коли чуваки, які не були дотичні до якихось військових справ, а це там, типа, третій ТОС за тих, хто не з нами. І я такий, типи, да жоден з вас ніколи, нікого не втрачав на війні. І, типа, я навіть запитував, бо для мене це було принципу, я кажу, хтось з вас хоч зараз ну, ховав військового, ви бачили військових, які загинули? Кажу, я бачив, я бачив цих рідних, і повірте, тіпа, я це ніколи не забуду. Я цього, типа ніколи не забуду. І його рідних, і тіпа, весь той шок Полтави, і ту кількість людей, які прийшли, бо це був перший, ну, тобто, це перша фізично знищена людина російським окупантом, яку ми ховали. Ну, типа, що це, ну... Це мімікрування під кого, під якихось дідов, мужиків, нуть ви це робите. І мене прям горіло постійно, такі кажу, не робіть цієї херні там туди-сюди, і мене прям дуже підгорали. Я відчував це лицемірство, бо там час і часу, коли там брат приїжджав на ротацію, він приїжджав через Дніпро і приїжджав до мене в гуртожиток. Я очевидно, що у нього не було там часу чи фо, чи бажання перевдягтися. Він приїжджав по формі. І коли якісь мої ті там бачили, чи він заходив в кімнату, ну такі ого там. Дякую за службу, дякую, що нас захищаєш. І я думаю, ну, ти тварина, ну це настільки тіпа, низько, що ти оце тут строїш себе такого вдячного громадянина, а там ще у позавчора, ти такий давайте вип'ємо за тих, хто не з нами, навіть не маючи уявлення про те, як це. Ну, в мене прям і ну, в мене часто на якісь такі штуки горить, коли uh-huh. люди роблять щось не розуміючи чи не маючи дотичності до цього. От у мене крайній раз було таке, знову ж таки, от, з моїм найкращим другом у Львові, коли ми проходили взимку, десь в грудні. Це Марсове поле? Ні-ні, не Марсове, якраз в центрі міста. Mm-hmm. На день народження ми є, ми йшли, все так дуже красиво, падає сніг, площа ринок. І до співу, і, і ми вже такі, ну, трохи випивши. Типу, були, ми попили вина, і я йду по цьому центру Львова, і в мене інколи буває така штука, що я починаю зі своїм другом голосно говорити, угу. але так, щоб почули інші, бо це адресовано не йому, але я хочу, щоб це почули інші тіпи. пасивна на я розумію. Так, але ж я так не підійду на дайбус, такі ти, тварина, сухуй мене сюди. І там доспіває якийсь музика, пісню, і, і люди починають оце кричати: Слава Україні, героям слава слава нації, смерть ворогам. І в мене прям є щось супер, мене так бомбанула, і я такий кажу: та всі, хто тут кричить смерть ворогам, вони не знають, що таке фізично знищувати того, хто загрожує твоєму життю!» Потім це там Україна понад усе. Та жоден з вас не знає, типо, що таке Україна понад усе, чи готовий ви жити, ну типу, життя віддати mm-hmm. за свою державу, чи якусь чи здоров'ям пожертвувати. «Ти чи ще щось, Тіпо, на що ви це Типу Для вас це просто слова, а для когось це прям ну, те, за що вони помирали і те, що для них стає чимось вищим. І от мене такі штуки дуже рублять, і от я ну, рік, можна навіть вже, півтора, не, не говорю оці гасла, mm-hmm. бо, ну, особливо коли там, мені говорять ті, хто ну, у яких за цим нічого не стоїть.
0: Ну, ти, я як розумію, ти зараз кажеш про знецінення
1: того, що важливо для мене.
0: В цілому знецінення там гасел або взагалі будь чого, що має сенс, і воно невелюється, якщо ти його починаєш вживати просто як в побуті. Тобто ти починаєш вітатись, прощатись. Ну тобто, я 24 серпня цього року, теж там мої сусіди знизу десь до четвертої ранку святкували, uh-huh. ну і теж, там, знаєш, так, коли о, о, о третій ночі вони там «Слава Україні! Героям слава!» типу. я, я не знаю, може там серед них є військові, uh-huh. типу, да? але це виглядало, ну я чув ще інші розмови, бо це було голосно, і там не виглядало, що вони дотичні і там співати гімн України, ну, тобто, знаєш, коли ти в цьому п'яному гарі в три часа ночі, типу, і, і людям не даєш спати, нічого, і, і це є певне знецінення. Але, ну, як на мене, це якраз коли відсутній діалог та певне вибудування культури, тобто, коли ну, діти часто мімікрують під щось, якщо в них от, умов, умовний, не знаю, якийсь пласт, він щось виховує, або Українська uh-huh. академія лідерства, вона виховує в тобі якісь цінності і розуміння побуту. Коли в тебе чогось такого немає, ну, тобто, нема на що та починаєш це вигадати, ну так, мімикру... Ні, копіювати. Так. Тут, знаєш, у нас хтось АОЄ якийсь копіює, тіпа, знаєш, «Вечір в хату», хуях, тут, типу, да. такий, ти чого, дурак, блядь, ну це просто тупо.
1: Ну, може мене ще, тіпа, це так підруби, бо, умовно, я пройшов дуже великий шлях від того, коли ми виходили на День народження Степада Мандери, там в січні 2013-го нас було 150 людей, які 1 січня кричали це в Полтаві нас дивились, такі типу, бля... Ребят, 1 января, ну, посидім. І, тобто, я відчував свою унікальність в цьому, потім, коли це затвердило офіційно військовим uh-huh. вітанням, і це в мене було війською, у мене асоціація дуже пряма зараз з військом, і я такий, окей, ну, тобто, що... Може, я цьому занадто багато надаю значення. Ну, тобто, очевидно, що я не, не домахуюсь до цих людей, але внутрішньо у мене трошечки прям пригорає пукан по цьому.
0: Ні, ні, дивись, я тебе розумію, просто, ну, я не Підтримую, я в якому сенсі, що коли з'являється діалог, починаються з'являтися певні рамки того mm-hmm. чи інакшого, коли ножки, ти не починаєш просто копіювати, а починаєш ну, типу, більш зрозумінням ставитися до цього до чогось іншого. наприклад, у нас типу, десь півроку чи рік тому пройшла така глобальна дискусія, назвати так, що перестаньте називати це фронтами, там, да, mm-hmm. ціпа, да там, економічний да, да. культурний фронт. І можливо, я не знаю, в я теж послуговуся подібним терміном, так. Пройшла ця дискусія, і я з нею погоджуюсь. І дійсно це стало менше. Тобто люди перестали вживати в сує фро, слово фронт. Uh-huh. Да? Тобто ти можеш займатися в цілому культурою, ти можеш займатися інформаційною політикою якоюсь, ти можеш займатися. Але, ну, коли в тебе з'являються якісь розуміння, такі «фронтом» я це називати не буду. Так само, як там використовувати якісь гасла, які вже буде розуміння, де це доречно робить, де це недоречно робить. Так,
1: да, погоджуюсь. Але в той же час скажу, що я послуговуюся таким терміном, але ще до цих великих дискусій. Бо мене дуже підрубувало, що я не у війську, угу. ну, особливо в мої студентські роки, це десь пік 16-17 угу. рік. Якраз, коли акумулюю найбільше знань, якийсь момент мій брат сказав цю фразу, я не послуговувався. Що, я, яку саме? Чувак, твій фронт тут. І я такий... Мій фронт тут. І, це, і коли мене задрачували там тіпи, і я їх задав був спроводу того, що будь ласка, не робіть це, не робіть mm-hmm. то. типа, а чого ти тут? І я такий, мій фронт тут. І, і все. Потім, ну, воно так само вийшло, пішло з мого ужитку, але я от пам'ятаю, що, ну, я так само позлогоюся, але... Тільки через те, що мені дав дозвіл на це мій старший брат, і все.
0: Це це така штука, я кажу, вона має, ну, вона, будь-яка такі речі мають своє життя, в якому сенсі. Те, що там, Ну, якщо ти там у 12-му році говорив слава Україні, героям слава, то ти, ну, не знаю, нацист, націоналіст, типа, да. щось таке жахливе. В 13-му, 16-му році під час Майдану це нормалізувалося. Угу. Тобто це стало гаслом там революції, так? І а для якихось... і по цьому теж можна було визначити, якщо людей тригерило вже в той момент слава Україні, героям слава, то була велика вирогідність, що вони не сильно були дитичні, там, скажімо, до громадянського суспільства в Україні. Так? Зараз, коли ну, це стало, як ти кажеш, військовим гаслом офіційним, типу, да, привітанням, тобто, воно, ну, воно обростає своїм життям. Тобто, воно стає максимально популярним, відомим для всіх, але потім кажу, у нас з'являються якісь правила обмеження, де ми в цьому вже починаємо жити. Тобто це воно будується. У нас багато чого будується прямо на очах і дуже швидко.
1: Поки ще немає суспільного договору да, по цьому?
0: У нас по багатьом речах, речах немає суспільного договору. Тобто у нас зараз багато реакційних, скажімо так, реакційних речей. Тобто як от кожен особистісно реагує. Ага. От. Це як з приводу там, людей, які там не воюють, безпосередньо там мене, да? в якому сенсі, що якийсь військовий, який мене не знає, він ну, скажуть, він гандон. Uh-huh. Тіпа, да, от, сидить і все. А якісь, які мене знають, кажуть, ні, не ну тобі та що? Типа я тебе розумію. Uh-huh. Ну, тобто, якщо в тебе є дотичність якась особиста, ну, завжди тебе, тебе там виправдають. Ти сам себе завжди виправдаєш. Знаєш, а якщо в тебе немає з якоїсь, ну, це. Це одна, одна відповідь, вона дуже проста. Так? І я про те, що якраз у нас зараз воно обрастає, і хтось... Ну, каже, тобі брат сказав, да? так? Якщо б тобі брат сказав би інше, ти, блядь, щиро вірив би в інший. <світтє> так,
1: абсолютно точно, <світтє> ну, тому що він то беззаперечний авторитет.
0: Зараз кожен для себе будує о, це самостійно, ну, і, якби, колегіально все одно це воно відбувається, але воно поки не загальне. Але процеси ці йдуть, як на мене.
1: До речі, бліц-питання, бо не лише ти uh-huh. готуєшся до подкастів. У uh-huh. мене теж є питання, бо якийсь твій сезон, і я просто не слідковий, де новий сезон, де, де старий, в мене на Apple подкастах це теж є. Про те, що ти пізнаєш людей, Крізь призму регіонів, от oh. Настя зухвала була Корпивницька, потім yeah. була з боковини Ема Антонюкшин. Ну, no, в цілому, це був минулий сезон, але ага.
0: я протягую це і зараз, бо це дійсно цікаво. Ага, потім це... бо Сергій yeah.
1: Черков був в суми, і все. Yeah. Yeah. Я такий, так, треба згадати якісь історії, як на мене пафлувала Полтава. Думаю, краще уточнити, чи ще це актуально в цьому подкасті. <зв'язав> <чи> ні, це
0: актуально. Тобто, в мене був сезон портрети, але я да, да. Але ну тобто я поняв, що знову просто треба говорить. Ну, мені це дійсно досі е, цікаво, і як для людей теж цікаво. Тому що, кажу, тут е, в цьому можна знайти як і спільне, так і щось унікальне. І в цьому от, з'являється якийсь для мене безпосередньо досвід, е, образ тих чи інших там е, регіонів. А
1: хтось з Полтав вже був чи ні? З Полтава?
0: Ні, ти перший. О, о да. ну зайди,
1: давай, давай почнемо от яким давай. почнемо. З чим ти? Ти був в Полтаві колишні? В
0: Полтаві? Ні, був Сума в Полтаві.
1: Окей. Ну, давай так, з ч там, uh-huh. з стереотипів, З окей.
0: Типа, як я в своєму щось зустрічав Полтави. Тобто, для мене асоціюється з Полтавою Наташа Рожбіт, бо вона з Миргороду, якщо я не помиляюсь, тобто її корені звідти. Для мене насправді дуже сильно асоціюється з Полтавою Скріпін Роман. Бо він сам з Полтави і він, от, це якраз Рожбіт, він постійно копіює полтавський говор. Ну, те, що я скажу, <ріст> те, що я висмикував з якоїсь, ну там битва під Полтавою, те, що там ти, ти таке там знаєш, ага. ну, от, але якогось поглибленого розуміння немає. Я розумію, що це насправді дуже. Це слабожанщина теж вважається.
1: Частково, да. Частково, да. О,
0: що там, ну, воно історично дуже багато грає там для встановлення там української державності, але дуже повз мене там багато речей проходило, тому. Прям Карти всі на стол.
1: І галушки ніколи не їв.
0: Галушки, так, напевно, не. Ї... Чекайте, що таке галушки? Галушки ну, бо... це тісто. Це
1: тісто, варене або пропарене, тобто воно може варитися або в кип'ятку, або доходити на пару. І дуже часто його можуть чимось подавати, або, наприклад, з рибами, або а м'ясом. Це буває з галушками? Ну, буває, у мене бабця все з галушками робила. О,
0: мож, можливо, м- 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 мені мама готувала щось схоже на галушки, але mm-hmm. в нас воно називається по інакшому Тобто я от концепт галушка mm-hmm. знаю, але, от, як би, саме, от, не знаю, українські галушки, uh-huh. напевно, я не їв.
1: Ну, якщо ще буде час, от якраз Клопотенко відкрив заклад. Полтава? Полтава, да, О, на Афганалі. Да, У мене по ходила, казала, смачні галушки. Не знаю, наскільки, ще не перевіряв. Це вже домашнє завдання. Але от в Полтаві, мені здається, кожен поважаючий себе заклад, навіть якщо це Кальяна, там мають бути галушки. Оскільки це таке мувітон, якщо цього не буде.
0: Гастрономічну частину закрили.
1: В цілому, я здивований, от зараз аналізуючи, що я виріс в Полтаві, доволі українським українцем.
0: От у мене відчуття Полтави все ж таки українського регіону такого. Я розумію, що там дуже великі впливи були, скажімо так, російські, бо mm-hmm. це приблизно до кордону і воно довше час там було під, під радянщиною і там російська імперія дуже багато. Але от відчуття, що це, ну, ну і, і Чернігів для мене дуже українське mm-hmm. місто, знаєш?
1: Але ну, в Чернігові багато візуальних проявів, mm-hmm. пов'язаних навіть з Київською Руссю. Mm-hmm. Ну, тобто там це було місто суперпотужне, потужне і постійно конкурувало з Києвом, і тобто там його церкви говорим про Полтаву, в нас прям, ну, на Радянщину, вот именно Российская империя, uh-huh. ну, это прям все. От в нас круглая площадь наша, яка побудована, она от побудована, всі постоянно казали, такая, только у нас и в Петербурге, <laughs> Ансамбль цієї площі складається з восьми будівель, які якраз за часів імперії Російської mm-hmm. були різнокольорові. Коли прийшли радянські військ, ну радянська влада, вони такі так не може бути, все перемалюємо в біле. В нас є оцей наратив про Велику побіду під Полтавою. Mm-hmm. На якій виховується дуже-дуже багато поколінь. Тобто посередині стоїть така, не би, гармата величезна, яка, здається, була поставлена до 200-ліття Полтавської битви. І на горі Орел, який дивиться в сторону Полтавської битви. Угу. І не би, що німці були настільки вражені цієї перемоги, що навіть не розбомбили цей пам'ятник». В нас є пам'ятник на місці спочинку Петра І, тобто, де він просто зупинився, відпочив. Mm-hmm. В нас є сам пам'ятник Петру I. в нас є пам'ятник, який в народі називається Лев, але це пам'ятник Келіну, не би, імперському оборонцю Полтави. Тобто, коли козаки штурмували, він керував обороною Полтави в 1709 році. І в нас от постійно був це наратив, що наші, не там россияне, а типа наши, дали тягла шведам. Mm-hmm. Mm-hmm. И только когда я там глубже почав вивчати историю в школе, я таки, так получается, что нет це, якби, був в нас шанс, і, якби, ну, в Полтаві ми програли свою незалежність, але в нас оці там супернаративи. Навіть же, якщо брати радянський час, тобто, от в нас є музей Корольова, mm. тобто він музей космонавтики в той же час, о, і багатьох інших діячів. Але в той же час є багато класних таких незвичних українських проблесків, тобто, от в нас чи не єдиний пам'ятник Тарасу Шевченку в кубічному стилі. Який mm. архітектором якого був Кавалерідзе, і він на нього давав свої кошти. Бо. Не mm-hmm. розуміє, да, радянська лада каже, типа, ви що? Ні, ну, типу, ну, це не true. Він такий, добре, я закину свої. В нас є величезний, шикарний представник українського модерну, як будівля наш Краєзнавчий музей, де оці такі класичні, дуже притаманні для модерну вікна, суперкласним, шикарним дахом з черепиці, тобто якісь візуальні прояви є. Кафедральний собор, тобто головний собор, mm-hmm. він належить у ПЦКП, тоді це було, ну, зараз це ПЦУ, Та Православна Церква України. Тобто там умовно я там був послушником свого часу, і це так само наклало відбиток на мою українськість. Mm-hmm. От, у нас потім з'явилася така спаль козацька вежа, ну, тобто, вона як козацька була, тобто, вона там справді була, і її просто відновили як історично. Ну, і, звичайно, що в нас є оцей вайб того, що ми це колиска української літературної мови, бо у нас от відповідно, є його садиба, є пам'ятник, є так само ще пам'ятник Гоголю. Тобто для нас це суто український автор. Мені зараз соромно, що я не згадав Котляревського. Коли нам казали про те, що тіпа, там Гоголь – це якийсь російський автор, ми такі, ойо, це ж з ну, наш, 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 наших країв. От, і воно такий дуже незрозумілий мікс. В той же час, от через дорогу, немов би, в нас є театр імені Гоголя, а позаду нього стоїть пам'ятник Наталці Полтавці. Тобто, багато навіть таких українських маркерів, але... На, на
0: них не зміщ, зміщені акценти. Так, дуже і, сильно. Ну, я тебе чудово розумію, тому що з так само та сама ситуація. Мене, наприклад... Е- Трошки муліє, коли Крим зображають там ласточки гніздом. Uh-huh. Я такий, ну це тупо російська ну, садиба. Ну, тупо ну, побудована росіянами, типу все там. Ну, ну що, як ми можемо на неї спиратися? Я розумію, що вона привабливо виглядає. Uh-huh. Так, але, ну, вона не має якраз цінності, тобто ми не можемо на ній побудувати якийсь там міф історичний, типу в Криму. Ну, тобто, або підтверджуємо російський міф, так скажу навіть. Тобто в той же час, коли там дивляться на ханський сарай, в бахчисарай, такі, ну ні, ну це ж не українське. Окей, okay, чи Чуфудкалі, ну ні, ну це теж щось на українське. Геноїська крепость, ну якби теж на українське. Каримські райони в Євпаторі? ну теж щось непогане. Mm-hmm. А от, л- Латишко, Нормас, типу. Це якраз ну, ця інерція, як на мене, яка ще продовжується. В якому... Ну, тобто в Полтаві, я думаю, це буде легше, тому що, ну, все ж таки це українське безпосередньо. Mm-hmm. А з Крим буде важче, типу, кажу, пояснити людям, що, дивіться, ну, вам Льводійський дворець не потрібен, ви його можете назвати Шешевків звісно, звісно. Але від цього він українським не стане. Да? Тобто, от, ну, тобто, цей процес усвідомлення і розуміння, що від чого і для чого, як там з'являлося, ну, тобто, ми його потрошки проходимо, проходимо, але для цього теж треба часу.
1: Але от про зміщення акцентів я дуже погоджуюсь, бо от в Полтаві <тур> є там, типу, площа і зупинка згину, і стоїть його величезний бюст. Угу. Це якийсь радянський воєначальник, типу, там, α, який тут знищував і українські підпілля, і тому подібне, але його там супер восхваляють. І проїжджаємо одну зупинку, і стоїть, типу, так само бюст в Угу. От. і, тобто, там мене виховували на дитинці про те, що Ватутін там загинув за нашу державу, чи є щось, і потім я дізнаюся, що його, як і більшість там людей, які працювали на радянську владу, просто десь в лісах в Волині, якщо не помиляюсь, українські повстанці, тіпа, знищили, і все, що мене виховували на те, що він за німецько-фашистськими захватчиками загинув, і, тобто, цей такий мікс радянської і, і російської імперії мене прям супер дивував. Тобто там одним з улюбленим місць, де любила гуляти моя мама, був Пушкінський сквер, де uh-huh. стояли бірезки, прям, ну, трушна росія, стоять бірезки і посередині, типу, бюст Пушкіна. І я такий, ого, Ого.
0: Ну, так, да, я, я пам'ятаю, ну, коли я приїхав в Київ, я жив на вулиці Ватутіна і навчався на вулиці Щорса. Знаєш, і от кажу, ну, це процес іде найбільше несправедливо, скажімо так, що це все надзвичайно великою ціною відбувається, але цей процес рухається, uh-huh. так? Хоча, коли там чуєш новину, що Червоноград перемінувала в Червоноград, ти такий, ну, Піздець, це якась, якась вичка може у людей, якась типу, небажання от, рухатись, змінюватися, або от, всі ці впливи, які були все одно всередині, сидять. Але такі, ну блять, ну червона град, ну от за що ти там тримаєшся? Ну, просто я от не можу зрозуміти, типа, от за що ти там тримаєшся, що тебе в ньому завлікає. Да, uh-huh. от, але такі ж були ситуації, Павлоград Павлоград переименовували, просто в іншого Павла. Типа, да, якби. От, е, але воно важливо. Воно як показує да, важливо.
1: А ти сказав про те, де ти вчився, де жив. Я так само, я жив на вулиці Баленка і вчився на вулиці Кучеренка. І ходив в школу по вулиці Бірозова, Бірюзова. <рес> і це для мене було якесь таке просто поєднання слів, що я навіть не передавав цьому назву. Маршал, точно, це щось козу. Але це
0: а. є, ну, скажімо, починає бути твоїм, бо, типу, а як інакше? Типо, ну, це, да. ж, це ж постійно було. Це відчуття, да. що так же було завжди, типу, там, мої, мої всі говорили Але на російську. Але більше
1: <рес> того, що не мов би відпростити цієї назви, щось кардинально зміниться.
0: Зміниться і, і, і я
1: такі, типу, ну, змінюється сприйняття, Зміниться в мені здається, навіть для тих, хто ну, шарить важливих цих змін, чи ще ну, щось. Ну, д... бо...
0: Просто да. воно, воно відчувається все на дистанції. Я, uh-huh. я цю історію, здається, теж говорив на подкасті, що я там на, на Хрещаті, коли викликаю таксі, таксість мені каже, поїдемо, не пам'ятаю, можна на російську це було, поїдемо через музей Леніна. Я говорю, вибачте, я просто молодий, ну, напевно, я говорю, я не застав при житті взагалі музей Леніна в Києві. Uh-huh. І він такий. ти, серйозно? Не знаєш, де? Ха, блядь, музей Ви вгадай, що це? Там, в
1: Києві.
0: Український дім. Серйозно? <кліст> так, раніше це був музей Леніна.
1: Ого, ну так, для мене це теж завжди українські дії.
0: Ну от, і от про те, що воно працює все на дистанції. Тобто, і для, для мене найбільшим таким маркером був, коли відбувалися важкі бої за Бахмут, uh-huh. росіяни воювали за Артемовськ. Так, uh-huh. да, да. І ось оця штука, і тобто, коли там теж там говорять про перейменування там в Криму з наприклад, моє е, рідне СМТ перейменувала офіційно вже нарешті це підтвердило, тобто ну, там довга історія, але це, це тепер не красногвардійське, а курман. Бо раніше назва була курман кімільчі uh-huh. даті. І ну, просто як от уявляють, українська армія е, воює за Красногвардійське. Ну, тобто, це не, взагалі має дотичності там, до, да. до, до, до України.
1: Ну, це якась дуже непродня виглядає. І, та, і
0: оце якраз показує одразу різницю. Цей водорозділ робить да. мені, типу, да, тобто, як ти. Причому, що у нас в СМТ всі завжди центром називали Курман. Ну, коли ти йдеш, типо, в центр, ти кажеш, я йду в Курман. Угу. Те ж саме, там, недалеко від мене, типа, місто Октябрьське, яке зараз офіційно в Україні, це буюк і всі казали, що вони з боюк. ну, тобто, навіть місцеві, тобто, ті росіяни, які були, ті переселені, вони називали це боюк, uh-huh. навіть незважаючи на те, що там 40-50 років не було кримських татар. Тобто, це важливо, дуже важливі маркери, і вони працюють на дистанції, тобто, да,
1: до речі, я чув, що є така ідейка, ну, тобто я так розумію, що надалі далі поки не йде, тобто коли Україна поверне Крим, повернути і Кримськотатарські самоназви міст.
0: Ну, так, йде дискусія з цього приводу, тобто от частина міст офіційно перейменовано, цей закон був у 2016 році, коли була декомунізація, угу. але перейменування там 50 адміністративних пунктів Криму відтермінували, типу зправкою після повернений під контроль України. Ті, uh-huh. так от. Тобто, я не знаю, чому це робилося, може теж не хотіли трагеріти Росіян, я не розумію. Але зараз це внесли вправку і це вступило в силу, ну, тобто о, цей закон про декомунізацію. Uh-huh. По факту, коли у нас зараз є закон про деросифікацію, Тобто, вже не тільки радянські назви, а й безпосередньо російські, російські імперські назви, які uh-huh. є, тобто да, теж мають змінюватись. Під них теж має підпадати, ну скажімо так, назви в Криму, бо uh-huh. їх багато там. Тут стає інша колізія. Бо Кажу, для певної кількості українців важко сприйняти, якщо, ну, тобто, це буде не українська назва, uh-huh. да, що це буде, знову не там, ПЕС Патронськ, а, а буде, там, знаю, там, Ахміджит, ані Сімферополь, наприклад. Uh-huh. Да, тобто, тут більше про сприйняття, тіпо, що розуміння, що це ну, умовний Ахміджит набагато більше має відношення до України, ніж да, Сімф... да. Сімферополь. Ну,
1: тобто, це так само, як з Хаджібі і Одеса. Ну, тобто, от, ми постійно, коли туди проживаємо, що там, от, що от в людей уявлення, що, вот принесла сюди цивілізацію, Типа, то мене там, ну, для мого друга найкращого друга для нього, це чуть ли не державне свято було. Спочатку, коли на ній колпак повісили такий, типу, як ката, а потім, коли і зносили, він такий присилав мені бульку, це відеооповідомлення в Телеграмі, як він шампанське п'є за те, що типу, нарешті типу, цього ката зняли. І, тобто, і, і він мені так само показує відео, я не знаю, чи ти дивишся, якогось історика, він так само кримський татарин, де він розповідає про різних всяких діячів. Mm-hmm. От, зокрема, розповідав про одного з діячів Емілі Фірка, <губ> якого забрали на корабель на якусь зустріч, і потім, я так розумію, що вбили, просто викинули, ну, діяч так само дуже визначний.
0: Може, на Челебіджі Хана? Так, 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 так. Хан.
1: І що якісь кримські татари веде так само типу, благо, де розповідає дуже ну, класно, такі, є, є, вау, є, класно. Є
0: чудове відео на історії без міфів про російський грецький міф, як вони ну, всі вони Севастополь, Сіферополь, да, теж саме можливо. з Одесою, Мар'ю, про Маріуполь там розповідають. Тут кажу, тут важлива теж оця інтеграція і пояснення, типу, ага. чому це так і не так, бо для багатьох, ну, тобто, давно не згадував Боже, боже, кого я давно не нагадував. Коротше, типу, забув, забув, ім'я дуже соромно. Коротше, є одна концепт, що є типу, захисний націоналізм і експансивний націоналізм. Що угу. захисний націоналізм, він безпосередньо захищає себе, тобто Україна зараз захищає себе. Тобто, оце, там, не знаю, всі ці розуміння, що ти українець, що це, це дотичність, це про захист, бо якщо ти це не будеш робити, цього не буде. А є експансивний, коли ти... Скажі, насаджуєш своє іншим і, скажімо, їх асимілюєш, забираєш. Тобто це Росія, де, яка приходить, експансивним націоналізм, насаджує там, угу. свої на, наративи безпосередньо на там, інші території. І так як нас зараз таке достатньо накалено суспільство і загостреними відчуттями справедливості і всього, тобто я чудово розумію, коли там українці, які там кажуть, ну от ну нас же війна, як ми будемо перейміновувати там, да там Сімфірополь в там вак Мінжи, да, має бути українським, бо Крим український, і тут я кажу, вже має продовжувати дискусія в тому, що там історія там кримських татар, взагалі корінних народів Криму, це є частиною. Глобальної історії України, що вона не ну це не означає, що це там відділяє отам, Крим від України. Uh-huh. Теж той самий Бахмут має тюрське походження, назву як і зюм. Це тюрське походження. Рені е, в Одеській області uh-huh. це теж не українська назва, але вони, вони у вас не викликають е, оцих е, ну, подра, не подра, не подразників, Не викликає якихось, тобто, це теж про сприйняття, і це про протяглість часу. Що насправді, якщо це е, комунікувати, це треш себе час терпіння. Комунікувати, проводити там політики, пояснення, інтеграції, але ну, про окуповані території, звісно, говорити набагато важче, бо вони окуповані, так? От. Але ну, тобто, це певні процеси, які потребують там, часу, зусиль і політичної волі. Таке. Але у нас зараз більш нагальні в цілому питання. Ти скажи мені, ти не втомився розповідати про свій досвід. Поранення в Маріуполі.
1: Та ну, дивлячись, що, я недавно просто спостеріг таку цікаву штуку. У нас була вечеря з однієї делегації за кордоном, на яку мене запросили, і я ну, не мов би... Та, ну, і знову ж таки, вони мене розпитали там про мій досвід, там були представники деяких громадських організацій, і не мов би я, який був просто як ветераном. Ну, я mm-hmm. ж таки там, все там, класичний набір. Розповів, що я ветеран, морський піхотинець, колишнійського полонений, що отримав поранення, і вони ж таки, ну все, давай там розкажуть там, туди-сюди, я ж таки розповідаю, кажу, О, от у мене навіть відео є, якщо ви там хочете подивитися, я вам покажу такі, да? Я показую відео, я дивлюсь знову на цьому uh-huh. відео, і я відчуваю, що в мене починається трема рук. Uh-huh. У мене такого ніколи не було. У мене супер перешвидшується серцебиття. Я починаю, немов би собі хрустити пальцями, щоб якось стабілізувати свій стан, бо я не мав би це. Виговорив, знаєш, mm. і типа, і зараз просто інколи там поверхам десь схожу, ловлю, ми під це, про це піджартовуємо з моїми друзями чи ще щось. А воно за рахунок того, що розповів, воно вже десь би, устаткувалось, і воно там, типу, піднялася, піднялося, і я такі, "Ого, ну тобто це для мене був такий дивний стан, я такий пригрушний був трохи той день, але в цьому. Це просто те, що спостріг. Тому залежить від питань, які тебе цікавлять. Ну, тобто, в цілому я готовий поділитись, просто я буду дивитись по своїм якимось та, та, реакціям, я, та, що я... як. Тому розпитую, що тобі цікаво.
0: Я ж кажу, я, ну, я чудово розумію, що це травматичний досвід, і, скажімо, я теж, скажімо так, розумію це відчуття, коли ти як... Е- не знаю, для атракціону сюди ходиш і розповідаєш цю історію. От, тіпа, от, от послухайте, як зі мною там а, uh-huh. було. Так? І тіпа, люди такі, А-х! ну, тіпа, якщо, прости, у нас є редакторка пані Анастасія, вона мені нагадає додати в опис до відео посилання на, на Торонту. Ти розповідав достатньо, здається, добре. I- I- ну, I- да, ну, тобто, ми прикріпимо якусь іншу версію, де uh-huh. ти розповідав там, раніше про ці свій досвід в Маріуполі і поранення. Бо і от коли ми казали, там я казав про кримський татар, оце, що ти ну я ж теж як папугай хожу, типу там про депортацію, щось таке uh-huh. от, там, нашим, не нашим, типа, в якийсь момент, от я дуже в якому сенсі розумію твій досвід, бо от, там минулого місяця мене покликали. Я така. Розкажи історію, це типу, YouTube, О, дуже который... класно.
1: Ромі Міщерякова. Так, та, звичайно, та. я ходив на зйомки шоу, і мені дуже подобається цей концепт. От, прям дуже кльово.
0: І вони мене покликали на епізод про Крим. Угу. І я не сильно хотів йти, бо це постійне повторювання. Але я такий, ну блять, ну краще прийти і розказати з моєї сторони, ніж там людині, яка немає досвіду, буде розповідати про це. Угу. Знаєш, типу, от і я одразу розумів, я не знаю, як про це жартувати. Ну, типа, бо э, цей навіть не мій особисто. Ну как, як там э, палала, э, попал шахет на мій під'їзд, я розповідаю зі ну, типа, зі сміхом. Да, бо слава Богу, ще ніхто не загинув. Mm-hmm. То, либо, да, і це можна як ти перевернути. А це мені важче. І я коли розповідав, як ти кажеш, теж так неочікувано в якийсь момент. У мене просто почав ржати голос, я розумію, що я зараз заплачу. І я такий, ну, я вже це не контролюю. І просто я там теж беру паузу, о, хоча я цю історію там, розповідав, розповідав, розповідав там, багато-багато разів. Там, і це більше про фактаж, навіть а не про, не про, не про mm-hmm. мій особистий досвід.
1: Так, і я, я просто собі зрозумів, що такі: ого, бо мені багато хто говорили, що ніколи не викупиш, коли вона вистрела, mm-hmm. і через що, і я такий, ну. Ну, чергова, черговий обід з якоюсь делегацією, для яких там це важливо. І я такий, окей, це важливо для моєї держави, вперед-вперед. І я такий, ого, я б ніколи не подумав, що спілкування там з цією делегацією для мене... Що стане... це буде тригером. Так, да? да, я такий, хорошо, да, ті слова але мали... ну, вони... вони... Певною мірою є правдою, що ніколи не викуплю, коли може мене рубануть.
0: Ну давай тоді може так трошки здалеку до цього підійдемо. Тобто, ось ти акцентуєш на тому, що ти морський пихотинпіхотин. Да, да. Це Свідоме рішення, тобто, бо ти безпосередньо хотів стати морським піхотинцем, та, і ну, підписаний договір. Це так просто контекст для людей, кажу, які там, не знайомі з твоєю біографією. Ось. І це 21-й рік, здається. Так, да?
1: так, да, так. Да, да. да. Тобто, це коли війна була максимально немодною. Ну, і в мене друзі з мого середовища такі, типу, ну, типу, ти їбанувся. Ну, тобто, для, для багатьох моїх друзів, які здавалось би були в контексті, для яких війна не була чужою, вони дуже чесно мене запитували: ну типу, в тебе щось трапилось в житті? Ну, бо я не мог би працював в організації, яка займалася вихованням молоді.
0: Про українське академію. Так, да, українська
1: академія лідерства. Формаційна програма, я досі вважаю, одна з найкращих програм для випускників шкіл. Вона прям справді дуже якісно змінює. Тобто там мій випускник разом зі мною пішов uh-huh. служити, і зараз це там мій добрий друг, я навіть як молодшого брата сприймаю. І там це відбувається на всьому, на зміні середовища, на фінансовому забезпеченні, на сприйняттях на цінності тебе як людини. Тобто там воно суперліберального середовища, де там тобі кажуть «Ну, ти не помилився, це твоя зона розвитку», де ти можеш сказати «Я не в ресурсі, туди-сюди». Я перехожу в дуже інакше середовище, де ну, певною мірою трошечки Ну, не трошки, а сильно інакші люди. І очевидно, для мене це був певною мірою стрес, бо я туди пройшов з якимись своїм бекграундом, з якимись своїми бажаннями і баченнями. І люди прийшли до так само з іншими, але я прям дуже радію, що все це зі мною трапилося, тобто воно. Ну, дуже загортувало все.
0: Мені ще цікавий Маріуполь. Ти угу. не дивився 20 днів Маріуполя? Так,
1: да, дивився. Я якраз дивився, я попав. І для мене це було дуже дивно, бо я дивився 1 жовтня. Ага. І в мене, ну, я собі вирішив зробити такий ритуал. Мене дуже підгребло тоді, ну, в той день. Бо, ну, мене буває, коли так підгрибаю, У мене на столі, на моєму робочому, в кімнаті. Ну, стоять портрети з ну, стіпами з мого підрозділу. І там три фотографії. Угу. Перша фотографія... Це з дня, коли ми склали кляту морського піхотинця, ми такі стоїмо вже в бюретах, з прапором нашого підрозділу, першого окремого Феодосійського батальйону, який лишився вірним присязі і вийшов з Криму за наказом. Друга фотка – це коли ми робили спортивний комплекс Мерфі на честь загиблих військовослужбовців, тобто, як на пам'яті, тобто, це було там перше моє... Величне відчуття, коли я відчув себе частину підрозділу, ми там стоїмо mm. рекси. І третя фотка єдина фотографія з Маріуполя, яка мене збереглась з металургійного комінату і Мінліча, вона навіть не в мене збереглась, а це зробив один мій друг, і в нас такі там дуже перекасобочені обличчя, бо на нас тоді дивився камбат, а нам, ну типа, не можна було фоткатись. І він такий дивиться, і цей метро фотку, ми такі. І цю фотку моєму брату скинув також старший брат товариша, який є на цій фоці, бо він його шукав. Uh-huh. І так вона опинилась в мене. І ну, ці фотографії постійно в мене стоять на виду, кожного ранку, кожного вечора я їх бачу. І я взяв квиток, мені дуже подобаються в жовтні ці маленькі ряди, маленькі зали, дуже камерні. Чоловік по 10, по 15. І рахування мого зору, щоб читати ці всі субтитри, які uh-huh. там є, щоб розуміти історію. І я пішов на житні, взяв і пішов туди до стели пам'яті. Хоч там немає жодного портрету моїх побратимів, які загинули, але для мене це як, ну, як місце пам'яті. Просто ну, прийти, то, то. поставити квіти, подумати, згадати про своїх. І от в момент від того, коли я дійшов від цієї стіни пам'яті, я подзвонив Дружині свого командира, який я боявся подзвонити три місяці. От мені дали її номер ще в, ли, в, в липні, і я боявся подзвонити просто, бо не знав, ну, про що з нею говорити. Мені дуже хотілося їй подякувати, бо ну, великою відсотком я живий через те, що у мене був такий командир, її чоловік. Але я знав, що я нічим не допоможу, що я, очевидно, ніяк не розраджу, що я не зможу їй сказати, я вас розумію, бо я не розумію той біль, який вона переживає. І я позвонив із цього і почав. Кажу, знаєте, я не знаю, як почати цю розмову, але для мене вона дуже важлива. В першу чергу хочу подякувати вам за вашого чоловіка, за те, що я живий. І ми так ну, дуже природньо почали говорити, доволі довго проговорили, прямо аж до жовтня. Ну, не до місяця, а до театру. І я підходжу, я кладу трубку і йду, захожу на цей фільм, і я дивлюсь, і в якийсь момент ловлю себе на думці, що спочатку всі е, ті, що сидять зі мною в ряду, а потім я чую вже і в цьому невеличкому залі, що всі плачуть, підхникують туди-сюди, а я сижу з таким кам'яним обличчям. Ну, тобто, я дивлюсь, це просто як якийсь Ну, добре, якось на відео, воно і не так стрімно виглядає. Ну, тобто, я бачив, як танк стріляє по будівлі, і пам'ятаю, як танк стріляв по будівлі, який стояв я в умовно сусідні кабінети, в от, дуже схоже офісне приміщення, типу в якому працювали працівники металургійного кабінету. Я такий, ну, добре, це Маріуполь, який я побачив з іншої сторони, і крізь призму сприйняття от у цього журналіста Associated Press. Я подивився, дуже класна завернена історія зі своєю якимось драматургією і все. Тобто, і я просто вийшов, і воно мене таке, ну, трошки підгрузило і, тобто, для мене цей фільм був більше нагадуванням про те, наскільки я самотній, тут зараз без своїх хлопців, бо нас дуже мало поміняли, і ніж чимось таким, вау. Як документальний фільм, да, він класний, я його рекомендую, він не є легким, він і не має бути легким, тому що важко показувати трагедію весело, тобто там всі фільми про Маріуполь, які були, я дивився, Ну, це і гарний. Він, ну, відчувається, що він зроблений швидше не на нашого глядача, а на західного. Але дуже хороший. Тобто, я б його дивився якісь тільки дуже камерні атмосфері. Я не знаю, як він би виглядав на великих екранах, але от в цьому маленькому залі кінотеатра «Жовтня» він виглядав дуже природньо і дуже так, ну, проймач. Він попіднімав те, що мав би попіднімати. Те, що там десь е, запресовано, і все. Тому десь такі мене враження склалось після фільму.
0: Я погоджуюсь. Так, це фільм дійсно видно, що він зроблений там, для закордонного глядача, але це дійсно те, що треба показувати. Uh-huh. Але це не навілює те, що треба дивитися теж нам. Я розумію, не всім це буде легко. Але, ну, як, як кажу, я от, просто в мене там немає якраз розуміння, наскільки. Ну, доти, передається дотичність цієї атмосфери або, скажімо так, тих подій, бо це все одно виокремлена погляд однієї людини, яка знаходиться там не безпосередньо в окопі. Ну, тобто у кожного все одно своє якийсь uh-huh. Маріуполь був, де, в той момент. Але мати хоча б частинку такого досвіду навіть в, в такій формі нам варто, бо це те, що виховує, те, що тобі дає якусь твою дотичність. Закривати на це очі, ну, як на мене, не варто.
1: Так, і, і в автора, як на мене, ну, доволі... Ну, він сміливий, бо знімати людське горе – це супер важко. Тобто, от, коли занесли цю малу дитину і її не врятували, і, і людина мало того, що дивиться сама на це, і ще й знімає, і в неї вистачає духу це знімати. Ну, тобто, да, може, комусь це виглядає неетично, але, ну, по-інакшому ти це не покажеш. Ну, тобто, ось це горе, отут ці крики – як та жінка просто в неї йде, ну, просто якийсь світ з-під ніх, і в неї коліна підкошується, і чоловік її обіймає, і в неї якась ну, величезна ця агресія, він це все знімає. І... Мені б навіть було зрозуміло, якби вони на нього накинулись. Так, так, так. Е, і це було б дуже природні, і... і мене б не виникало питань, чого. Але в той же час я йому вдячний, що він відфіксував ці моменти, бо ну, це прям справді дуже важливо, і це Ну, не награно в якомусь фільмі, чи ще щось. Це справді реальна трагедія, яку там люди бачать очима, як ну, щось подібне там, бачив я, але в цілому десь так.
0: Як на мене, ти от, правильно кажеш, що не кожен зможе, бо я от себе теж от думав, ну, я не зможу знімати людське горі. Ну, тобто от у мене рука не підніметься. Uh-huh. Те ж саме, як коли там, багато ж був на Майдані, ну, на навчання. У мене там багато однокурсників, я ще в кідмографісті, знімали Майдан. Uh-huh. Я знімав десь до там, середині грудня, може, навіть, ну, до там, першу тиждень грудня ще знімав щось, а потім ну, я не відчуваю. Тобто, мені, мені здається, що мої руки потрібні, щоб взяти ящик і принести в інше місце, а не фільмувати. Тобто от, у мене немає цього. Але дійсно потрібно це знімати, і дійсно, якщо у людей вистачає оці не знаю, як це хоробрість, хоробрості, хоробрість, або це внутрішньо в певності, що це ти можеш тримати цю камеру, наведену на жінку, якої тільки не померла дитина, це важливо. І дуже добре, я дуже радію, що, по-перше, цей фільм реально буде змагатися там за Оскар. Тобто, я, я ж був членом Оскарського комітету, угу. і, і я безпосередньо за цей фільм топив. І сподіваюся, що все буде з цим добре. От, а сам Маріуполь... Наскільки тобі відомий там, до початку?
1: Я їздив туди. Е, я перший раз там був в 2012 році. Е, просто малий ми туди їздили до подруги моїх хрещеною. Uh-huh. Тобто ми там просто заїхали в якийсь район, просто там побули і все. Всі наступні рази я вже їздив туди з української академії лідерства, краси з студентами. Uh-huh. Ми кожен рік туди їздили, бо там відкривали і осередок Української академії лідерства, і для нас було важливо. Тобто ми спільно з декількома фондами, здається, з Юсейдом, потім з Укрзалізницею запустили брендований потяг Київ-Маріуполь. Він був супер новенький, забрендований. На ньому було написано там «Творимо себе», «Творимо Україну», «Маріуполь – місто, де сходить українське сонце» і тому mm-hmm. подібні штуки. Тобто ми туди їздили. Я був в захваті від відремонтованої цієї грецької площі. Від того, що такі «Вау, я можу випити доволі смачний фільтр», от, бо оці такі хіпстерські паростки мені тоді вже проростали. Мені прямо воно дуже подобалось. Тобто мені подобалось, що туди тягнулись фестивалі. Я забув, як називається цей фестиваль, що в них там наборі, на морі проходив кожен літо і... Я знаю, там Гогольфест. Гогольфест, теж був, що розмальовували ж вагони ці. Плюс в них була оця така, як мистецька штука в приватних будинках, якісь там ангари, які вони перебудували, як мистецьку таку штуку. Тобто, воно акумулювало і заземляло там молодь, не лише яка йшла служити в підрозділи, які були в Маріуполі, але й в цілому. Тобто, плюс, що там з'явились великі гроші, і це прям було видно. Тобто, мені дуже подобались траліки їх Тобто, це відбувалося певною міро, мірою в муніципальному транспорті. Там відчувався, як на мене, оцей трошечки промисловий вайб сірості, uh-huh. який присутні багатьом промисловим містам. Тобто, це не є якась унікальність Маріуполя. От, але ну, тобто, відчували, що, як би це дивно не звучало, що місто після 2014 року, Прям дуже сильно почало розвиватись. Ну, Туди потекли інвестиції, да. та, потекли інвестиції, і воно прям... І вони, може якийсь відсоток їх і крався, але дуже багато і робилось. Тобто там от вони зробили дуже класний брендінг міста. Uh-huh. Тобто там вони робили, тіпа, місто, ну, Маріуполь, і там пишуть місто, де хочеться там жити, місто, де хочеться їздити на своїх траліках, місто, де хочеться їсти там на різних закладах. І це було прям дуже класно. Мені це максимально подобалося. Тобто у мене максимально приємні враження і крайні ну, от, не воєнний Маріуполь, коли я був, я якраз проїжджав по цьому лівому берегу, потім проїжджав повзав за бо біля нього був магазин хускварна, а я домовився з хускварною, що вони нам е, подарують нову бензопілу. Uh-huh. І я їздив десь 11-го чи 12-го лютого забирати цю хускварну, я ще фоткався, у мене десь пост в цьому фейсбуці висить, і я такий, типу, блин, прикольно, я ще стою з цей, значить, бензопилой, баулом своїм п'ю цю каву і такі захожу в військовій форумі, кажу, можна мені фільтри? І вона питає, вам Колумб... Колумбію чи Сільвадор? Кажу, Сільвадор. Можеш молочка добавить. да 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 От. І я пам'ятаю, от мене так запам'яталася ця картина, що я з цієї грейської площі сідаю в таксуху і вже йду в поля. І вже, ну, якби, це крайні такі мої спогади про Маріуполь. Мені дуже запам'яталось, там був мурал з дівчинкою, маленькою дівчинкою, яка тримала ведмедика угу. в руках. От я пам'ятаю, ну прям один раз фоткаю, я постійно перепощу собі цю сторіс крізь призму років. От
0: тому десь так. Що теж є в нас багато попереджень з приводу територій окупованих або, скажімо, близько окупованих територій. Так, те ж саме, ну, от, наприклад, там, теж, про той же Крим кажуть, наприклад, що там, от у них всіх є російські паспорти. Ну, по-перше, є прям прийнята постановно охорованою радою, що всі ці документи не визнаються, і вони, що ну, Україна, це ще з 15-го року, що українська держава Ну, розуміють, чому вони беруться, типу, і що вони не визнаються легітимним, і це не, як не є порушення.
1: Ну, це... І по-друге, дуже важлива штука, що в переважній більшості це говорять ті, хто в цих умовах не живе, ніколи не був, і не викупає що таке виживання. І не шарить, як це жити, коли твоєму життю загрожує будь-що. Коли ну, відчуття безпеки настільки мінімізовано, ну, типу, умовно сидіти з дивана, піздєть, все хороши. Типа, умовно, і, і ці слова від вас мені звучать просто як нішо. Ну, я, типа, срав пес. Бо якщо мені буде якісь такі закиди казати людина, яка була в цих умовах, для мене вони будуть, я буду сприймати її нерівних. І uh-huh. відповідно, коли там, не знаю, засуджують якихось військовополонених за якісь їхні дії в полоні. Ви не знаєте... Причини. Ви бачите вершину айсберга, ви бачите відео, де вони кажуть, що Україна їх кинула, ви не викупаєте, що стоїть за цим. Ви бачите, їх вдягнені, ви не знаєте, що під тим одягом взагалі жоден з вас. І слава Богу, щоб ніхто б ніколи б не дізнався з тих, хто там щось грузить. Так само, як оце і на кримчан наїжджають. Ну, тіпо, мене це супернапряга. Так само, як ці наїзди, тіпо, е, такі, де в нас 650 бригад з кримських татар? Хулі вони не їдуть визволяти Крим? Такі, а йо, да нічого, ж їх 400 тисяч, і сумарно, якщо взяти їхню кількість в підрозділах різних, різного штибу, прикордонників, Нацполу, Нацгвардії, Збройних сил тощо, і взяти навіть там 35 мільйонів українців, ну, то, то трошечки різні цифри. Навіть те, що медійно дуже класно спрацювало і в, у цих бригадах гвардії наступу угу. є батальйон, який називається «Карадах», так. Це суперкласно, це прям дуже класна медійна історія. І того мене прям злить, коли люди грузять, особливо ті, які не мають до цього дотичності. Тому no. от мене от, от такі штуки дуже рубають. Тіп, я навіть як був в полоні, я говорив ну, з цими панянками, це молодший медичний персонал, які надавали допомогу, які там mm. під окупацією 8 років, в яких діти виросли. І от одна з санітарок, яка каже, ну от я тут санітарка в Донецьку. Типу, ну через те, що в мене була зламана щелепа, я міг щось підмогукувати, або дуже важко щось говорити, бо через те, що були ще потріскані зуби, вони просто хитались, угу. і я боявся, щоб вони просто не випали, бо я тоді ну, навряд чи виплюнув. Ну, і коротше, це президент до своїх наслідків. І от пані розповідає про каже, ну от я здесь в Донецькій лічу, мушу мені в Києві на заробітках, а дочь в Воронежі учаться. Я, я це слухаю, і вона це настільки спокійно каже, дуже природно, і це не поодинока історія, ну, яку я це чув. Це правда. Подібного. І, і все. І, і, і це от в момент, коли я був максимально беззахисний, дало мені не те, що більше розуміння цих людей, але дало розуміння, що окей, є і така реальність, і в їхній реальності це не викликає дисонансу. Бо, бо це просто опускається, ну, там, в момент, коли я ситий забезпечений і можу приходити, не знаю, в заклад і вибирати їжу, а не вибирати цінник, то очевидно, що я можу розмірковувати про те, «О, це картина мене написана в якому стілі? Чи в який би музей далі мені поїхати? Чи вау, які нові роботи Бенксі?» А коли стоїть питання виживання то ти думаєш, блін, що з'їсти, що похавати, і як дожити до ранку, і все опускається дуже до базових штук. І тобто, умовно, що люди дуже часто, які засуджують навіть людей, які живуть під окупацією, ну, Зовсім на, різних рівнях, тому, ну, зовсім на різних рівнях існування. І там ті люди, які в Україні на схожому соціальному рівні, вони ніколи не будуть засуджувати, тому що в них інші питання. Вони думають, окей, як мені прогодувати родину? Як мені заплатити за комуналку чи ще щось? І воно так дуже, ну от, коли я лежав буквально беззахисний, дуже багато мозок мав можливість обдумувати, і оці всі речі, які я чув, вони багато висновків в моїй голові зробили.
0: Ну, я ж кажу про упередження, тому що ну, це спрощує ситуацію. Це одразу тобі дає якесь ну, просте уявлення, що відбулося або що відбувається. Так, ну, я про що? Що там, наприклад... Теж хтось зараз залишився в Маріуполі. У мене, наприклад, теж є там далека родичка, яка пережила бомбардування цього драмтеатру. Ось. І вона виїхала в Росію. Ну, тобто коли вже була можливість кудись виїхати, вона виїхала в, в Росію. І, ну, у мене немає з нею якоїсь спілкування, але я не буду її звинувачувати, що вона виїхала там в Росію. Вона просто хоче жити в моєму розумінні. Тобто так, у неї немає нічого загостреного в цій ситуації, вона хоче жити, вона виїжджає там, де тебе не бомблять. Типу, переживши цього,
1: я просто собі занатував одну штуку про не бомблять.
0: І, наприклад, теж саме, от зараз там, вже ми розуміємо, в Запорізькій області, в Херсонській області теж вже пороздавали паспорти. Роздають і активно це роблять і, ну, це роблять, скажімо так, незаохочуюче. І зараз ці люди можуть для когось сприйматися, як вже зрадники. А от, наприклад, якщо б Херсон не був би деокупований, а там же купа народу, ми ж бачили всіх цих людей, які зустрічали там наших військових, які раділи, які досі там живуть. Їх, їх зараз набагато сильніше бомблять, ніж під час російської окупації. Але вони не продовжують жити. Так, ну Тобто, я не можу сказати, що вони зрадники. Хтось може так, просто живе своє життя. Але, як ми бачимо, це, це, це побутова штука «жить». Де багатьох грає теж роль. І uh-huh. вони хочуть жити. Все. Ну, тобто, і багатьох звикають. Я просто про те, що дуже важко там зараз дивитися, про що відбувається в Маріуполі, що життя, і ну, нам будують цю картинку, що типу, дивіться, Маріуполь, там, типу, будується, люди радіють, так, блять, радіють. Просто, от, от як. Ем, от, ну, ти кажеш про цю санітарку, яка uh-huh. там з Донецькою. А що вона тобі все розповідає? Тіпа, да? Бо їй нема з ким поділитися з цим. Ну, тобто, коли цей елемент страху, ти мовчиш. Ти мовчиш, і ну, ти боїшся комусь сказати, бо не що з тобою буде. І ти в цьому замикаєшся і робиш вигляд, ну, як би обстрагуєшся. Це теж така собі травма. Ну, тобто, у кожного ці різні досвіди, звісно, у когось тіпа, більш. більш Небезпечні, когось менш. Але оцей ну, Маріуполь, який ти пам'ятаєш, ну, тобто, він все одно існує, як на мене. Ну, тобто, знаєш, незважаючи, що він зараз окупований, тобто, якщо він таким став, його можна відновити. Тобто, ну, і за людей теж варто боротися.
1: Ну, отут ще цей тейк, коли ти сказав про бомбардування і що вона просто хоче жити, в нас, ну, біля нашої позиції, uh-huh. ну, є, типу, були певні аля ля шелтери, бомбосховища для працівників заводу, і коли почалась певна вони прийшли туди, і коли ми зайшли на завод, зайняли наші позиції, то, ну, ми певною мірою комунікували з ними. І десь вони попросили вийти на двір, щоб ну, для малих дітей треба було сонячне світло. Угу. І вони так стали, ми домовилися, що ви там швиденько стоїте, якщо ми чуємо, що йде обстріл, то якби ви швиденько евакуюєтесь, вони не би стали таким колом, ми стали навколо них, щоб якщо щось поруч прилетіло, щоб ми не мов би собою закрили їх і мінімізували там ущерб, якщо він буде нанесений. І тому все так окей, тобто якийсь момент у них закінчилась провізія, ми їм давали там якусь невелику частину, той невеликої частини, яка була у нас. І десь тижні через три вони, тіпа, сказали, що ми хочемо п'яти. І на запитання нашого командира, тіпа, куди? На ту сторону ми ж, типа, чого? Ну, бо там не стріляють. Ну, бо, наприклад, на той час не було вже озброєння, і, відповідно, по нам прилітає, ми небезпека. Оскільки в нас не було достатніх сил і засобів, щоб відбуватись, і, відповідно, на тій стороні було безпечно. І вони вибирали безпеку там для своїх дітей, і для себе. І потім ще через два тижні подібна історія повторилася, але вже на іншій частині. Ну, на, на інших позиціях, і, тобто, ну, я там бачу, як піднімають білий прапор, їх переводять через залізничний колі, їх там було близько 200 людей, минає буквально година, і там тіпо, виїжджають танки, починають тіпо, нас далі рівняти. Але от коли це трапилось вдруге, mm-hmm. то мені стало ну, ще там, більш зрозуміліша їхня мотивація. Я себе зловив на дунці, і окей, ну а хто я такий, щоб тіпо, їх засуджувати? якщо це там не задіває якихось моїх особистих кордонів, типу, чи державного суверенітету. Ну, якщо вони там з плином часу порушать закон, їх будуть там судити. Зараз там в них стоїть питання виживання їхньої родини, їхньої дитини, самих себе. І тому, ну, там, бачучи якісь подібні ситуації, воно там дуже розширяло кордони моєї такої, ну, мені хочеться сказати, не молодіжної, а молодечої категоричності угу. до якихось питань. Ну, Тобто, що воно показало іще ширший спектр сірих напівтонів в тих чи інших ситуаціях.
0: В таких ситуаціях я б ще все одно акцентував більше на причинах, ніж на наслідках. Тобто, так. якщо росіяни б не, не рівняли з землею місто, То вони
1: просто б жили вдома в себе і все було б та, раз. Та, та.
0: Тобто, вони б, вони б не прийшли б вбивати там, інших українців зі словами, що тут Росія. Ось, для, ну, для мене що треба більше акцентувати на причині, все ж таки, ніж на наслідки. Тому що, це як, знаєш, я от про що теж так от звертав увагу. Нужки, може цим моє виокремлене яке сприйняття, яке угу. бачив там з якихось відеоматеріалів, але ну, от, я не бачив ну, якихось масових прикладів мародерства на підконтрольних Україні територіях. Ну, думаю, якісь поокремі ситуації були, але щоб там якесь місто, навіть там в кілометрів до окупації, де там якогось немає поліції, наприклад, щоб його почали мородерити, я, ну, я не знаю особисто, може таке є. Але, ну, тобто, в Бучі, в Ірпіні, на всіх, як тільки території окуповані, Донецьку, що відбувалося, в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі, починалось мородерство. А це ті ж самі люди. Ну, типу, якщо, знаєш, стояли українські війська, ну, окей. Приходили росіяни, все. Ну, типу, це. Оце людяність ну, зникає з приходом росіян. Тобто люди вже все, вони вже хапаються за життя, і там вже такого нема. Тобто для мене, ну, навіть, не знаю, в Україні в цілому банківської паніки не було, там, знаєш, типу, ну, ми якось рівну Я в перший день, як у Львові опинився 24-го, ну, я був у Львові, я виходжу ввечері, а я в готелі, хочу поїсти. І такого мертвого Львова ніколи не бачив. Просто я йду, шукаю якийсь заклад, і там одна вона відкрита. Я говорю, а можу зумовити поїздки? Ну, там, можеш. А, а картку розправляю? Ну, давайте, поки все працює. Ну, спокійно, спокійно все це. От, і Тобто не прийшли б росіяни, люди б не мерадіорели, вони б не переходили в Росію, або щось подібного. Тобто це, як на мене, важливо теж консультувати і про це думати. І от ти теж казав про багато думок під час поранення, тобто ти був в дуже важкому стані, як я розумію, тобто на тебе впала авіабомба буквально. І процес від... там. Поранення до вже коли ти потрапив на українську територію, це скільки приблизно часу було?
1: Ну, сумарно, якщо ти з ним поранення 18 днів.
0: Тобто, і за того, як ти був дуже важко поранений, тебе швидко обміняли, так розумію, правильно?
1: Ну, є така ймовірність. Це одна. Ну, з... я, ну я, 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 я сам просто не знаю. Тобто, для мене ну через те, що. Поверненням мене додому займалось дуже багато людей uh-huh. на різних рівнях, різних рангів, і тому, якби остаточні відповіді, чого так швидко, я не маю. Але очевидно, що там важкість поранення певною мірою зіграла мені на руку, якби це там дивно не звучало. І ну, це допомогло, бо ну, нарешті в Україні мені почали надавати медичну допомогу. Бо якби я був довше, можливо, було б більше якісь незворотні. Речі, вони, очевидно, є і зараз, але не таких масштабів, як могли б бути.
0: От, от цей простір думок, коли ти знаходишся, ти, ну, тобто ти не контролюєш своє тіло, відчуваєш Общай, біль. Да. Тобто, у тебе ти є свідомість по факту. Да. От, е- ти, я чув, що ти казав, що ти розмовляв з Богом у якомусь mm-hmm. сенсі. Да? Ну, тобто, і от мені цікаво, от що приходить, ну, скажімо, на думках, навколо чого крутилася ця твоя свідомість? Ну,
1: по-перше, осмислення того, чого я такий живий бо, ну, там, ну, розуміючи того, що все дуже так, що все рухається до того, що є ймовірність того, що я лишусь в Маріуполі, то я такий, окей, треба подивитись, що я зробив за ці 25 років. Ну, в цьому мені там дуже допомагав телефон, бо я його якраз купив за 3 роки до того, і там було 30 тисяч фотографій. Я такий, ну, клас. Я там виховав там Певну кількість е, випускників в академії. Я там втілив свою мрію, побув в Ісландії. Я там інші якісь штуки попробував. Я там вчився кататись на серфінгу в Середземному морі в Ізраїлі 30 грудня. Ну, тобто я такий клас. Навіть якщо я помру, то якби я прожив класне життя і ну, якась така внутрішня готовність е, до того була. Ну, тобто я там не приймався, як буде рідним, друзям, близьким, бо це вже будуть не мої турботи. Були б не мої турботи. І тому, коли трапилося це хер поймешо, і потім я, я, бо я довгий час думав, що вистріли в танк, там якщо подивитись моє перші інтерв'ю, я говорив про те, що це вистріли в танк, бо я думав, що це вистріли в танк, бо uh-huh. це крайне, що я бачив, як дула танка націлиться на будівлю, потім я скравий спалах і все. я думаю, о, так рознесло тебе від пострілу танка. Потім, як хлопці, які мене витягали з-під завалів, і повернулись, вони сказали, що там склалось три четвертих будівельник Бо тіпа, влучила авіабомбу. Каже, як ти взагалі... ну бо вона в, ну, от в той куток, де я стояв, тіпа, влучила. А ми ну, не грибам, як ти вижив. І, ну, і багато з моїх друзів, які повертались з полону, думали, що я мертвий. Mm-hmm. І коли їм телефонував, вони вперше дуже-дуже лякались. Кажуть, чувак, як з по телефонуєш. І от момент, коли я буквально лежу в костюмі Адама і відчуття безпеки дуже різко занижується, тобто умовно там навіть коли я стояв в броні, в касті просто зі зброєю в руках там виїжджають танки, літають літаки працює артилерія я не мов би з автоматом не особливо, що проти цього зроблю але воно дуже додає відчуття безпеки і коли там від у цієї точки А де я стою в броні, в касті з автоматом, до точки Б де я лежу буквально голий в полоні, минає два дні, і, тобто, дуже різка зміна відчуття безпеки від якогось пікового відчуття безпеки до того, що, вау, я в небезпеці, зі мною можуть зробити будь-що, і, і, і людям за це не буде нічого.
0: Ніхто про це не дізнається. Так, да,
1: про це ніхто не дізнається, бо тому воно ще там з 25-го чи 23-го числа, як крайній раз, коли ще ловив цей ромінг, національний ромінг, <правда> які <правда> тоді зробили, я крайній раз виходив на дзвінок, все, після того якби, ну, за заку... немає, і певною мірою це полегшувало ситуацію для мене, але не для моїх рідних. І потім я почав себе ловити на думці, ну, чого я вижив. Тобто, а оскільки я віруюча людина, я такий, ну, то, значить, боженьки ще якісь плани. Якщо вже я пережив після цього, то, тіпа, треба просто, якби, терпіти і далі. Через те, що не було знеболюючих, то, ну, сон був моїм найефективнішим знеболюючим, і я собі уявляю якийсь сценарій свого життя. Там, чи є лісоруб в Канаді, чи я ловець на велику рибу в Ісландії, Мій топ був, це мені крайнє, що я собі уявляв, що я буду далекобійником і відкрию свій І Я, не мабуть, подорожую на цій фурі великі десь по Європі і зупиняюся, такий, доброго дня, сьогодні зранку ми готуємо панкейки. <світ> і я такий чик-чик-чик-чик-чик готую панкейки. Мене це дуже відволікало, але в той же час це вганяло великий страх, коли я повертався. І кожен раз я засипав і думав, ну зараз я прикинусь, все буде норм. Ну, такий же ж піздец не може бути в реальності. І я прокидався, і це була реальність, і я такий... Ну, треба терпіти далі.
0: А взагалі оце відчуття реальності, наскільки воно підкошується в подібній ситуації?
1: Ну, спочатку навіть, ну, просто там от. Бо ми... Спочатку нема вибачу уявлення про те, що, що, що полон – це прям ну, полон-полон. Так само, як і не було спочатку відчуття того, що це повномасштабна війна. Ну, тобто, коли ми там заходимо в бліндаж, тому що нас там супер криють, ми mm-hmm. розуміємо, що щось почалося, але, очевидно, немає там можливості, часу і немає наказу дивитись в телефон. І потім, коли зранку кажуть, бомбардують Франківськ, Київ, Миколаїв, Харків, типу в Одесі готуються осаджуватись десант. І я такий, ну, попахує пізді Мій мозок просто відмовлявся це сприймати. Тобто мені десь треба було дні три, щоб зрозуміти, що окей, те, що несеться в нас, несеться по всій Україні. Ну і щось схоже було з полоном. Тобто там остаточне прийшло вже усвідомлення, коли, ну бо я ще це всього не бачив, бо в мене на той час я не бачив нічого. І, бо у мене от вся ця. Ти оці... ти Так, да, так, та, та. Біла частина була залита кров'ю, і мені просто важко було розплющувати очі, коли я їх все було в крові, у мене все блимало, нічого не бачив, світ був чорно-білий. Вот. І, і от. І це усвідомлення, коли кажуть, що там для збереження вашого життя ми вас передаємо в полон, бо ви важко поранені. Є такі, ну, реально, ну, важко поранені. Ну, кому ми треба? У нас зараз. Відправлять на найближчі точки розмежування. Віддадуть, скажуть, розбирайтесь. І я такий, ну, ну, день, може півтора, і так все. О, ну, хорошо. І потім, коли ми їдемо, я чую ці такі класичні фрази про те, що, ну, якісь тіп питає, типу, ми де? Тіпо, випад защити МГБ ДНР. І я собі розумію, що, тіпо, ну, окей, походу слова про полон, це прям реальність. Ну і там перші якісь взаємодії з російськими військовими в цьому госпіталі м, дали мені розуміння, добре, я, типу в полоні, типу, це не жарти, типу, це має закалити мій характер, типу, давай. Ті наративи, які я там промовляв клято-морського піхотинця, зараз вони будуть перевірятися. Тому десь, ну, не одразу приходило усвідомлення всього. Що і це стосується справді всього, там, що повномасштабного вторгнення, що полону, що повернення додому.
0: А, було розуміння, що тебе повертають. Mm. Ну, тобі, чи це просто вже якісь моменти так само, як про МГБД, Блядь, ДНР, кажуть, ну, все, синку, ти вдома. Mm,
1: ну, воно десь так і було. Це тоді, коли прям це відчуття, коли я дозволив собі розслабитись, коли нас обміняли, і через те, що я був важко поранений, ну, ми не міняли самого першого з усього списку,
0: uh-huh.
1: і ну, наша сторона так само перевіряла прізвища, і такі це похлопав наш начальник обмінів, і як, ну потім дуже класно серія виявилось: постукав по плечу і каже: все, хлопці, видихайте ви вдома. І він це сказав українською дуже щиро по-доброму. І тоді я, звісно, розплакався і прям все. І через певну кількість часу ми в «Ветеранхабі» провели подію спільно з ГУР. Показували фільм. І я там зустрівся з Андрієм Юсовим. І як виявилось, він був під час мого обміну. Угу. І ж вже все, що він казав, цю фразу. І ми коли зрозуміли, що ми були на одному обміні, просто в різних позиціях, я такий, вау. Ну, тьфу, неймовірне життя. Тому так... Mm,
0: да, буває трошки може полегше тим виберемо, хоча це важко.
1: Ну, але якщо тобі тут ще щось цікаво, ну, я розумію, що це, ну, не не якийсь там рядовий досвід, який там пережило багато людей, і очевидно, що там є якісь цікаві штуки, про які б там хотілося почути,
0: не знаю. Ну, я я не не люблю випитувати, якщо воно з'являється, що я я можу сказати, а як тебе допит був, а що вони, а що вони там Путіну присягають, притомо, що, ну, блядь,
1: Деяких українських журналістів це Ну, Я
0: і не той український журналіст, знаєш. Тому ти тут, а не там.
1: Це знаєш, як мій топ був, приходить якісь іспанські журналісти, такі запитують, такі сідає. В мене зараз питання. Ну, мені перекладають це все перекладає, бо він щось на іспанському, там туди-сюди піє сангерю, задає питання. Ну, як середньо іспанський журналіст і такий займає поже. Зараз буде питання, заради якого я робив все це інтерв'ю, всю цю розмову з вами. А ми говорили з ним години-дві, дуже довго говорили. Путін – красавчик. Ні-ні, я відновки кажу, от, ви заходите в кімнату, і там сидить от той російський військовий, який брав вас полон. Що йому скажете? П'ятки сужу. Нічого такий, ви серйозно? Я кажу, ну так, а, а що он, я йому скажу? А нахуй його?
0: <реш>
1: він такий, типу, ну я прям бачу розгублений, такий, думаю, ну на, на, на що він очікував? Що я йому скажу? Давай пісню заспіваємо, чи що, типу? Це, коротше, дуже дивно, я, да. Я,
0: я просто не намагаюся це романтизувати або в якомусь... Ну, тобто, я, кажу, я собі погано уявляю війну. Ну, тобто, де я, ага. скажу, оці всі е, картинки. І тому навіть розпитувати. Я не знаю, що мені розпитувати там про безпосередньо там, позиції, не позиції. Це може... Ну, для мене це виглядає інфантильно. Це так само, як піднімати камеру і знімати, знаєш, це Про якусь Інфантильність, бажання своїх потреб, яких uh-huh. закрить. Тобто, тому я не намагаюся.
1: Чого ти, ти задав про цього фотографа? Я просто згадую, мені дуже шкода, що мій iPhone розбився. Uh-huh. Ну, при падінні він розбився, і це очевидно, що типа iCloud нічого не завантажилось, бо про який там інтернет-мова зв'язок не завжди ловив. І мені прям суперсумно, бо я багато якраз фоткав. І навіть, будучи там, передивлявся тому на наші позиції в перший день, як ми заїхали, через тиждень, через два тижні, через три тижні, через місяць, ну наскільки все рівняється, наскільки все змінюється, тобто там, воно, там наскільки швидко зростає кількість загиблих тварин, uh-huh. яких, очевидно, ніхто не прибирає, і інші якісь речі, тобто там, ну, з точки зору документалістики, я таки передивлюся і думаю, вау, оце назбирав, оце, оце прям колись хочеться аж, мовно, показати, тобто, мовно, і, ну, цього всього нема, тобто, воно лише в голові, і, може, воно було б краще піще десь, але в цілому, да, ну, тобто, там, навіть якісь... Можливо, фотографії, які краще було б не робити, але я їх робив, бо я такий, окей, це може бути угу. десь цікаво або важливо для, яких, для якоїсь доказової бази.
0: Ну так, я, ну, я розумію, про що ти. Мені цікаво теж ветеранхаб, що це за організація, угу. тобі, наскільки є для чого вона існує? Ну тобто, я бачу, що виходите на комунікацію. Я залишимо послання там на Ютуб ваш. Тобто там зараз я, ну, я бачив два проєкти, які дивився. Типу тобто, це воїни, які ага. ти безпосередньо ведеш, і «Кохані», ага. яка Настя зухвала. Ага. І от якщо хто слухав епізод з Настю зухвалою, вона тоді, коли зі ногою трошки прибрихала, бо вони вже записали тоді перші епізоди кох... коханих, але просто вона так какетнічила, що хотіла би вести подкаст. Ціно <реш> ціно набуває.
1: Ну, от, знаєш, от в тебе є така фішка, що в тебе завжди є міністерство, якому ти кажеш своє фі. От в мене, як фізичної особи, є так само... Антагоніст. Э, так, є так само антагоніст, це Міністерство справ ветеранів, Міністерство, яке заблокувало мене на своїй сторінці на Фейсбук, за те, що на якісь смайли, ой, на якісь... Голова
0: Держкіна теж мене видала з друзів. Ну,
1: от, е, я на якісь смайли просто, ой, на якісь пости ставив е, смайлік ха-ха, і після того мене заблокували. І я такий дякую, що турбуєтесь про мій добробут. А якщо повертатись до організації Veteran Hub, це організація, яка працює з 2018 року. Uh-huh. Тобто ключова наша штука – це надання якісних сервісних послуг. І зараз це аналітична складова. Тобто як взагалі зародилась ідея, ще в 2016 в році зародилась ідея Два роки вона виношувала, шукала фінансування, приміщення тощо, і потім відкрився перший хаб, 800 квадратів. Угу. В телевежі, там, де Суспільне. В карандаші. Було, так, так, угу. так. В Олівці на 20-му поверсі. 800 квадратів, шикарний вигляд на Київ, ну, просто цукерочка, ну, там він був великий, там в боулінг можна було грати. І ключова штука була це забезпечення якісних сервісних послуг, які на той час держава не могла дати, тобто те, з чим стикалися ветерани АТО ОС. Це юридична консультація, це психологічна підтримка і консультації з пошуку роботи. Тобто три найближчі сфери, які ми намагалися закрити. І фішка хаба на той час була в тому, що ми акумулювали в собі от різні організації, які цим займаються, даємо їм простір, задля того, щоб вони були корисні нашим клієнтам. Угу. Всі послуги для наших клієнтів абсолютно безкоштовні. З плином часу ми почали розширятись, тобто через рік з'явилися ще дві філії, в Вінниці і в Дніпрі. І потім ми подумали, що окей, не всі можуть про нас чути, або не всі до нас можуть фізично добратись. Або через якісь фінансові виклики, або навіть фізичні виклики. І ми створили мобільний офіс. По факту, це хаб на колесах. Це mm. тачка, буквально, куди сідають наші фахівці. Там водій, кейс-менеджер, юрист, психолог. І тоді це був консультант з пошуку роботи. І наш клієнт телефонує нам і каже, я там потребую вас. І ми їдемо. Такі офіси працюють в Києві Київській області, Вінниці і Вінницькій області, Дніпрі і Дніпропетровській області. Тобто, що ми можемо приїхати задля одного клієнта 200 кілометрів в одну сторону і назад. Власне, щоб показати, що він нам цінний. З початком повномасштабного вторгнення через те, що багато наших працівників ремобілізувалось, то, відповідно, ми додали ще одну штуку – це лінію підтримки. Mm-hmm. Тобто, по факту, зараз можна отримати наші послуги телефоном за допомогою мобільного офісу, щоб приїхали до вас, або безпосередньо у нас в хабі. Це одна штука, якою ми займаємось, тобто надання сервісних послуг. Друге, що в нас є наш аналітичний центр, тобто ми або самі робимо, або замовляємо дослідження на різні теми, які нас цікавлять, або в чому ми хочемо розвиватися. Через те, що ми громадська організація, у нас є більша гнучкість, ніж в державних органах, відповідно, у нас є декілька досліджень. Про усвідомлене батьківство під час війни, про секс та інтимність після поранення. Це
0: бачив бачив, аросекс. Так, так, так. Да.
1: От, там дуже красивий проморолік, де я на кухні цілуюсь. Там дуже класно отеграло. Всі повірили. Посилання
0: ми теж залишимо в описі. <світ> да,
1: да, там 130 тисяч переглядів. Це одне з найпопулярніших відео на нашому каналі. Ось. І далі ми дослідили, що проживають Ветерани, він так і називається, шлях ветерана, якраз від моменту, коли він підписує контракт або мобілізується, до етапу вкорінення, коли він вже виходить з війська і починає знову своє цивільне життя. Uh-huh. І так само ми провели крайні наше дослідження, яке є, це шлях коханої воїна. Тому що це велика частина людей, яка просто непомітна, але в них так само є свій досвід, є свій досвід чекання, є свій досвід співпереживання, і нам було важливо заявити про те, що вони є, вони існують, От, і ми дослідили, що переживають вони. І крайня штука, над якою ми працювали в об'єднанні з іншими організаціями, зокрема з принципом, з юридичної сотні, з ветеранкою, це концепція ветеранської політики в Україні, угу. бо її досі немає, вже помінялось чотири міністра у справах ветеранів, і вони досі цього не зробили. Відповідно, ми, як громадський сектор, взяли на себе відповідальність і ініціативу до це, розробили, запропонували законодавцям публічно і презентували. І зараз вона доопрацьовується, щоб вона нарешті була прийнята. Це круто. От, тому так. Ну і в цілому, після, власне, своєї служби у війську я і долучився до Ветеранхабу.
0: Це круто, насправді, що існують такі ініціативи. І ну, хоч, щоб їх було більше, і вони краще імплементувалися як на державному рівні, так і на суспільно громадянському рівні. Тут, знаєш, я от бачу, зараз починає формуватися новий вид контенту, не знаю, як це назвати, де військові з військовими говорять там, про свої досвіди. Mm-hmm. Та, безпосередньо ви це робите. От бачу, там громадський запустила yeah, подкаст на якому теж. плюс да да
1: Радіо Свобода теж на етро. О,
0: ну, тобто це так, кажу, новий такий піджанер, я не знаю, да, як це да. нам, як назвати. Те ж саме, те, що Толбачен Торонто робила mm-hmm. подкаст. Тут, як сказати, наскільки важлива ця комунікація і наскільки, там, умовно, от, наскільки, умовно, відрізняється комунікація військового-військового чи військо, військового з цивільною людиною. Ну, тобто, наскільки важлива ну, подібний контент, чи тіп, на що він розрахований, на твій погляд, якось так. Типу, чи, ну, я навіть так, я намагаюся формувати повтання. Uh-huh. От умовно, глядач, який листає Ютуб і бачить, типу, о, говорить військовий з військовим, а він не дотичний там, до uh-huh. цього. Е, чому на твій погляд йому варто дивитися цей контент і що він там може отримати?
1: Ну, бо йому це може бути цікаво. Ну, по-перше, що він е, подивиться про те, що це буде дуже відмінна комунікація в Спілкуванні вона буде пронизана ну, там, дуже великою щирістю і розумінням якихось речей без додаткових пояснень. Це так само може бути цікаво, бо воно дасть певні м- моделі поведінки або моделі спілкування, як би можна було б спілкуватися. Ну, бо так само, навіть коли військовий говорить з військовим, все одно можуть бути якісь там ред флеги в спілкуванні про що не варто було б говорити, або про що не комфортно туди-сіде, але просто в які штуки можна лізти без дозволу. Ну, скажімо mm-hmm. так. Тобто, бо це загально загальноприйняте правило. Ну, тобто, умовно, я там з якимось типом, який буде поранений, я навряд чи йому щось кажу, якщо він там пульне якийсь жарт про поранення чи ще щось, і не думаю, що він мені щось скаже. Ну, принаймні, в мене до цього моменту таких ситуацій не було. на mm-hmm. увазі,
0: Хочу... що... Ти сам над своїми пораненнями можеш і чи, ну, типу, як... Ком... E, be, da, так, ну, і, та,
1: і, і ми не мож... ну, і не тільки над своїми, але от, наприклад, ми там зустрічаємося вперше з чуваком, і якщо я там не якось нефамілярнішую чи ще щось, я там можу подшутить там, типу, Ну,
0: скажімо так, це одна спільнота, яка одна до одного дотична, ну, то мають спільний досвід, da, які, da. яким це дозволяється. Mm-hmm.
1: Так, da. і от, оце може бути цікаво плюс, щоб собі виходити з певного мірою свого якогось бабла чи ще щось. Ну, тобто, щоб зрозуміти, навіть, що хвилює. Тому що дуже часто в таких розмовах, ну, я, зокрема, там з героями говорю, і вони багато говорять про те, ну, типа, що їх злить. І це так само важливо розуміти. Тобто, з однієї сторони, я – це безпечне місце, де вони можуть висловити цю злість, але, умовно, вона направлена не на мене, Я просто їх слухаю. Не направлено на якісь конкретні дії або вчинки інших людей. Ну, дуже часто суспільство. Дуже узагальненого суспільства, так? От. І все. Але, що дуже важливо, я просто не пам'ятаю початок того питання, але я пам'ятаю тезу, яку я тримав в голові, про те, що, умовно, людина для іншої людини дуже часто військова, чи людина з бойовим досвідом тільки на старті спілкування.
0: Що це може? з'яснено? Я поясню,
1: наприклад, от, поясню на прикладі людей, які тобі так само будуть зрозуміли. Угу. В нас є спільні друзі пан Сергій і пан Максим. Угу. І, відповідно, там, ми з ними познайомились в, в, в різних обставинах. Тобто, там, Сергія, ми просто домовились, давай вже познайомимося з Максимом якось по роботі. І, тобто, про якісь там, не знаю, військові штуки кожен з них питав під час там, першої розмови чи другої. Угу. От недавно ми ходили на дегустацію напоїв. І ми говорили просто про якісь звичайні середньостатистичні штуки, про які люди, не знаю, говорять на кухні. І відповідно, що все одно є оце звикання, є певний дозвіл там жартувати на чимось або заходити в якісь теми. І що в подальшому, ну от немов би, соціальні статуси все одно не будуть тиснути. Тобто, що, що це є тільки умовно на якомусь на старті.
0: Скажу, що я отримав від подібного контенту, те, що я якраз починаю бачити людей. Uh-huh. Тобто, коли військові говорять з військовим, вони, насправді, так як багато досвіду спільного, він невелюється, знаєш, типу, як, не знаю, типу о, згарають ічечки, і вони переходять горити до, ну, скажімо, таких базових, за ним ти бачиш людину, ну, людину в тому плані, що ким вона була в цивільному житті, чим вона займалася, її інтереси, а коли в тебе є оця, ще цей бар'єр, тобто, да, ти такий, Воювати важко. Типу. Ну, так, ну ну, тобто, я, от, да...
1: знаєш, і, і ще це, блядь, наше суспільство, оце мене прям супер, ну, блядь, я узагальнюю наше ага. суспільство, знаєш, що
0: тут це є. Або... Вай, ну, вайп в повітрі.
1: Або от величезна героїзація, знаєш, uh-huh. або знецінення, тобто від «Ви наші так. герої» до «Хлопці голі босі, а ти, сука паршива, авокадо тост їси». І мене це прям, ну, трошечки рубає, бо, ну, з однієї сторони, знаєш, є оця штука, що на багато публічних подій зараз запрошують військових, mm-hmm. щоб не мов би ввати індульгенцію в суспільстві або легалізувати себе. Їх включають до списків різних нагород, або ще щось, якби може, вони прям справді зробили щось класне, а може їх... Вітаю з
0: Forbes 30 до 30. Дякую, дякую.
1: Може, вони справді зробили щось класне, а може, їх туди включили, бо вони військові. І, ну, якби, ніхто це не викупує, окрім організаційного комітету. Це можуть бути лише
0: домисли. Ну, яка мотивація, так. Да. Так,
1: але за цим всім, тобто, за оцей героїзацією чи ще щось там, ну, тобто, коли до мене підходять і кажуть, дякую, що ви врятували Україну, я це настільки дискомфортно почуваю, що я такий... А коли до мене просто підходять, о, Гліб, привіт, що ти, як там, туди-сюди там, і все, і такі, окей, в мені бачать людину в першу чергу, а не там, не знаю, якогось героя, якогось того, ще щось, якісь інші соціальні ролі, які, тіпа, люди домальовують, але чи хочу, щоб я їх бачила, ну, навряд чи, Типа для мене от важливо от оця... Людино-людська yeah. комунікація. І для мене дуже важливою штукою було, от у мене була зустріч з паном Колебою в нас в хабі, ми проводили, і я дуже переживав. Ми дуже готувались до цієї зустрічі. І це прям класно, бо ми домовили, що приходить міністр що в нього буде, ну, як на міністра, в досталь часу, типу, година 20, mm. де він поспілкується з нашою цільовою, з ветеранами, з військовослужбовцями, з дружинами. Ми домовились про те, що це буде off the records, і він, типу шутки шутив, розповідає, як він стього інших міністрів, чи ще щось. І це було доволі чесно і щиро, і очевидно, що я переживав, ну, бо я з такого рангу людьми отак поруч на сидів і не мадурував. І... Моя колега сказала дуже класну штуку, бо я такий, Блін, ну підкажи, от, тебе часто подібні речі бувають. Я такий, ну, мені треба, щоб заспокоїти. бо я дивлюсь на годинник, у мене 128 ударів за хвилину, у мене серце супер калата, я сивію на очах. І вона каже, ну чувак, зрозумієш, що в першу чергу ти людина, і він людина.
0: Якщо то... ти хороша людина, нормальна людина, то будь-який статус регалі це не зупиняє. Так, але
1: вона ще сказала, що в нього... Нема бойового досвіду, як в тебе. І він його ніколи не зрозуміє. В тебе нема такого дипломатичного досвіду, як у нього. І ти теж навряд чи колись його зрозумієш. І в першу чергу, ви дві людини.
0: Але все одно залишається багато простору, так, щоб зрозуміти одне Так, бо ви одно дві людини, да. але з
1: різними досвідами. І на перетині цього досвіду вам це цікаво. І мене прямо так от відлягло. Ми сіли в крісло, ми перед цим трошки поговорили з паном Кулєм, ага. провели зустріч, потім ще поспілкувалися. Він такий каже: Гліба, дякую. типу було цікаво. Типа, підписав книжку, я йому вручив коєм свого підрозділу. І в мене настільки приємні враження лишились, тобто не було такі ж, типу, я міністр. У мене такий клас, я не мав би з дідом на кухні поговорив. Тобто дуже теплі відчуття були. І я собі зрозумів, що окей, для мене це важливо. І зараз, коли я, наприклад, як, ну, знову ж таки, завдячуючи тому, що я маю цей військовий досвід, я почав отримувати доступ до людей, яких я свого часу дивився на ютубі, і вони для мене були недоступні. І потім просто, коли ми з цими людьми просто пили сідр, і я почув, що вау, у та них такі самі зайоби, які в мене. Просто вони під більш пристальним поглядом суспільства, ніж я. Але я такий, я не сприймаю їх уже як вау, селеби Ютуба. Я їх сприймаю як людей, мені хочеться обійняти, хочеться сказати, блін, мені шкода, що в тебе так, давай я тебе якось підтримую. І от, от оця штука для мене типу, стала якось ну, дуже важливішою. Я такий, вау ну, да, це для кого, ну, свого часу це для мене так само були якісь там важливі, класні люди і якісь їхні образи. Mm-hmm. І коли я добрався до них, до, до цього, не би, Евереста. Евереста ютубної тусовки. Я такий, блін, це такі самі люди, і... і вони цікаві. Цікаві по-своєму, як люди, в першу чергу. І, ну, от так. Я не пам'ятаю, що я починав. але я теж знайомі, Я це думає. Та завершу. І я прям, ну, от, Важливо бачити людей, а не образи, чи соціальні статуси, чи ще щось. Так само, як і в кожному військовому. Типа, да, він може бути класним військовим, але в нього так само може бути потреба, тіпа, комусь понити, побути з кимось, ким йому спокійно, десь, де він може побути не суперсильним, а слабким. Добре, я не буду навіть стверджувати за всіх, от в мене навіть є uh-huh. така потреба. От я дуже ціную людей, з якими я можу там не знаю, от з якими мені спокійно. Це для мене там ну, синонім слова там, я тебе люблю. Uh-huh. От і це дуже ну, така важлива штука. І принаймні там в друзі, які повертаються, в них от щось схоже. Ну, типу, вони теж про це говорять.
0: Ну, мені здається, це чудова частина, щоб фіналити подкаст. Я нагадаю, ми проговорили, блін, 2,40 ми проговорили, це дуже багато, що, короче, я забув десь ну, початку сказати, що у нас є в описі теж до епізоду посилання на Наю Новак та Павла Бондаренко, це волонтери українські, які системно допомагають армії, і ви можете теж долучитися своєю копійкою, що теж треба про це не забувати, є баночка, під бо все баночка, короче, Можете допомогти, підтримати. Це ми на постійній основі. Будемо намагатися теж їх підтримувати інформаційно. От, Глеб, дякую тобі, що завітав. Правим дуже радий. Гарно дякую. поговорили. Так у нас наостанок в кінці герої говорять якусь безсенсову фразу, яку ті люди, які дослухали до кінця цього розмову, зможуть написати в коментарях. І ті люди, які не дослухали, вони такі, боже, а про що шла мова, чому всі про це пишуть? Ті, і,
1: і, і інколи я захожу на Ютуб, окрім того, щоб лайкати ще випуски Мінкульт, привіт, я дивлюсь так, чи хтось написав ці слова, чи ні? Добре, давайте ми скажемо. «Саме час купатися в
0: морі». Окей, пишіть в коментарях «Саме час купатися в морі». Побачимо, скільки вас багато, які витримали це до кінця. Також нагадаю, що якщо у вас є можливість і ви хочете підтримати проєкт, що він продовжував виходити, є посилання на Patreon та Баймія там є перша частина нашої розмови розгоночна, як тільки Гліб прийшов, ми почали знайомитися з ним. Так само там є якісь серіальні клуби, є інші ексклюзивні матеріали, і ви можете їх отримати і так само допомогти подкасту. Так.
1: Також, друзі, пам'ятайте, що пан Наріман є одним з двох неоголошених представників госпітальєрів, і в них завжди актуальні збори на госпів. Тому... А, а це ми на броменсі робили, ми поділили. Тіба, а, тут да.
0: я Навіновок і Пашу рекламую, ага, а там ми рекламуємо. Добре, ми тоді
1: підріжем, тоді ми зробимо. Ні, 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 нормально. І, 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 інакше, що оголошення. Також, друзі, я вас заохочую, пишіть пану Наріману в приватні повідомлення, якщо вам сподобалось. Інколи він дивиться реквести і все, і він все читає, тому прям лишайте свої коментарі. Ну,
0: сумнівне, звісно, твердження, але окей, пишіть.
1: Тому що це важливо давати зворотній зв'язок, тому що завдяки нашим любим слушателям, Слухачам цей подкаст живе, він продовжує жити і покращується. Тому що для тих, хто патрон, ви почуєте, з чого почалася ця історія за Аміля і Раміля, і як вона закінчилася.
0: Так, да. дякую, Лебе, дякую всім що хто дослухали. Не сумуйте, далі буде. Попа!